1: Bon, Sir, t'es à enregistrer Bon, je suis crevé, ça fait une semaine que je fais toujours le même rêve. Je suis euh, comme chez les bisounours, là, ça gazouille de partout, et je me retrouve toujours nez à nez avec un type, avec un grand chapeau euh, qui a en plus les, les, la même tête qui me rage. Et chaque fois, il veut prendre ma place d'animateur. Ah, en effet, c'est curieux. Bon, vous êtes prêts Allez, on est prêts. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Itis It le podcast. Itis le podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur, et que l'important, c'est d'écouter son cœur. Alors, pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir... Mais, Sirf, qu'est-ce que tu fous dans mon rêve Mais j'en sais rien Ça fait trois jours que j'ai pas fermé l'œil... J'en peux plus cette espèce de clone d'Imrage là qui, qui me hante là. J'en ai marre. Mais
2: mais c'est Imrage. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à squatter tous dans, dans, dans mon rêve Et qu'est-ce qui t'est arrivé Imrage Au visage euh, chérie euh, je crois que ça va couper. <rire>
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 80s le podcast. 80s le podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que chips est autre chose qu'une patate séchée ou bien encore que dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Alors ce soir, pour ce nouvel épisode d'80s le podcast, nous accueillons Nico.
1: Salut
3: On accueille aussi Charlotte.
1: Bonsoir
3: Et enfin, nous recevons l'ami Spades que vous connaissez sûrement déjà. Salut tout le monde alors, vous l'aurez remarqué, Sir Femikado sont absents, et c'est la raison pour laquelle euh, je prends l'immense responsabilité et l'immense honneur de jouer le rôle du host pour ce podcast. Alors, donc, vous le savez, euh, on va bien, bien entendu parler de Freddy, donc la saga Freddy, cette, euh, cet épisode et quelques spin-offs plus tard. Euh, mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, de trancher. Euh, Charlotte, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu euh, le personnage de Freddy Qui est-il Son histoire et ses... Il est moche. <rire> Ça, c'est sûr Alors, est effectivement,
4: il n'est pas très beau. Il est un peu brûlé. C'est un méchant monsieur. <rire> donc, c'est un personnage qui est né de l'imaginaire de, de Wes Craven, le réalisateur du film. Euh, il faut savoir que cette, ce réalisateur se, se vante quand même. Il en, il en parle d'ailleurs. C'est des, des sujets qu'il aborde dans ses films. Du fait de s'inspirer beaucoup de ses propres cauchemars en fait dans ses scénarios de films fantastiques et d'horreur, puisque c'est un peu un spécialiste du genre. Donc Freddy, c'est vrai que c'est un petit peu, je dirais pas que c'est sa mascotte, mais enfin pour, pour moi ça représente vraiment euh, son œuvre à lui. C'est euh, assez significatif de tout ce qu'il a pu faire euh, par la suite aussi. Donc, euh, donc oui, donc Freddy, c'est un méchant monsieur qui traque les adolescents euh, dans leurs rêves parce qu'il a un compte à régler en fait avec les parents de ses adolescents. Donc c'est un monsieur qui est euh, décédé et qui revient dans les rêves des, des jeunes gens. Donc il est un petit peu brûlé au 550e degré, donc physiquement il n'est pas très très ragoûtant quand même.
1: Uh, il, il a un... la peau qui tombe. Hein.
4: Voilà un petit peu. Mm. Hein. Il a un joli chapeau noir et un joli pull rayé euh, vert et rouge, qui a d'ailleurs été un produit dérivé, tiens, j'y pense. Je me souviens, on vendait le pull Freddy's. Très, mm. très, très, très oh,
3: élégant. HM. <rires> c'est ça. <rire> uh,
4: voilà, donc c'est un, un personnage qui, qui a un mix un petit peu de plusieurs histoires, en fait, dont Wes Craven s'est inspiré. Dont euh, C'est une histoire qu'il avait lue dans le journal, apparemment, d'un monsieur qui serait décédé pendant son sommeil. Et euh, ça faisait plusieurs semaines, en fait, qu'il parlait de cauchemars horribles dans lesquels il était traqué par une personne. Et il serait mort de peur, ou en fait, ça n'a jamais vraiment été... Euh... Enfin, il n'y a jamais vraiment en... eu de réponse quand on décède ce monsieur.
2: En fait, ce n'est pas un, un monsieur, c'est un syndrome qui s'est déroulé euh, dans les années, à la fin des années 70 sur les, les réfugiés du Cambodge. D'accord. C'est ce qu'on appelle le Asian Death Syndrome ah. ». Où, euh, donc, des gens qui avaient, qui avaient survécu à l'hécatombe provoquée par Pol Pot ouais. avaient peur de, dor de dormir et de mourir dans le rêve et de ne jamais revenir. Et c'est ce qui se passait réellement à, à force d'épuisement.
4: D'accord, donc, effectivement. Donc, c'est inspiré de ça et d'une. Euh, euh, alors, si le personnage s'appelle Freddy, c'est une petite anecdote. Hein. C'est un, un jeune garçon qui, semble-t-il, terrorisait Wes Craven euh, dans les cours de récréation dans sa jeunesse. Donc, c'est un petit. Euh, Je dirais pas jusqu'à dire que c'est un hommage à cette personne, mais.
2: C'est le plus beau troll du monde, parce que le type a dû se faire pourrir tout le reste de sa vie. <rire> <rire> <rire>
3: Freddy Krueger. Franchement. Mais ses enfants. <rire> heureusement qu'il ne s'appelait pas Kevin, parce que euh, t'imagines Kevin Krueger, euh, la, euh, la saga avec le nom maudit. enfin,
1: ouais, Il ne fait pas bon, bon
3: s'appeler Freddy aujourd'hui. Oui, mais Kevin encore moins. Oui, hein. <rire> c'est vrai. Ouais, est ouais, sympa, sympa désolé pour Fred, ça. Qui nous
1: ouais, <rire> Fred, euh, Salut. <rire> <rire> Quoi On connaît un
4: Fred, nous bah, pas, <rire> Donc euh, voilà, puis dernière petite anecdote, en fait, euh, euh, c'est la même chose quand, quand Wes Craven était enfant, il a, il a croisé un vieux monsieur qui lui a fait très très peur, en fait, et qui portait un chapeau, un chapeau noir, qu'il a euh, réinvesti donc, dans ce, perso ce personnage-là, et qui est un de ses éléments phares, en fait, avec le pull et le gant euh, avec les couteaux. Mmh. Et puis le choix du pull aussi, il y a un petit détail important. S'il est vert et rouge, c'est simplement que euh, qu'il a lu quelque part que c'était la combinaison de couleurs la plus agressive à l'œil en fait.
2: Et tu sais quelles étaient les couleurs qui étaient prévues à la base
4: euh, Je sais pas, rose et violet.
2: Non, rouge et jaune, pour faire référence au personnage de Plastic ouais, Man. Rouge et hein. Jaune
4: un petit point, pardon.
2: Pour euh, <rire> faire référence au personnage de Plastic Man, un super-héros d'essai qui a le pouvoir
3: de changer de forme, ce qui inspirait le personnage de Freddy aussi. Donc, Charlotte, tu nous as fait une, une description assez précise du personnage, mais je crois mmh. que tu as oublié un point très important, un accessoire. Ah oui Non Sa
4: tu... chaussure droite
3: Voilà, sa chaussure <rire> droite, et mon pied dans les fesses aussi.
4: Mais <rire> si, j'ai parlé de son gant rapidement, mais...
3: Je n'ai ah, pas souvenir de exemple ça. Exemple. Si, j'en ai parlé, mais
4: tu m'écoutes pas quand je parle. Non, c'est vrai. Voilà. <rire> voilà son méchant gant avec lequel il lacère les jeunes adolescents qui poursuit dans leur rêve. Donc
3: euh, Un gant, un gant euh... avec
4: des couteaux au bout.
3: Ah. Voilà. Donc, Faut savoir
4: qu'avant de mourir, Freddy n'était pas très très gentil non plus. Hein. Il n'est pas devenu méchant après sa mort. Donc c'est un accessoire qu'il avait. Voilà, c'est un accessoire qui faisait partie du personnage depuis très longtemps en fait. C'est son accessoire, son accessoire chouchou, je dirais, un peu comme le, le grand couteau de Jason quoi.
1: Ouais, ouais mais d'ailleurs c'est un des seuls tueurs de cette époque qu'utilise. Alors, il tue ses victimes de différentes façons, mais il utilise toujours son gant. Alors que bah, Jason euh, ou euh, Michael Myers, ils ont toujours une... ils ont leur force brute qui leur permet de tuer les gens avec plein de, plein de trucs différents, en fait. Ah ouais, mais Alors quand même, que... Jason, tu,
4: tu l'identifies ah, vachement à son... Enfin... Tu l'identifies
1: voilà. vachement à sa machette, ouais. mais quand tu regardes les films, il l'utilise quasiment jamais. C'est assez étonnant, parce qu'on a toujours l'image de, Fred... euh, de Jason avec sa machette. Ouais, mais... Et euh, à part dans Freddy contre Jason, où il l'utilise beaucoup, Ouais. Euh, souvent, il écrase ta tête, euh, il, te, il te met sur un, ouais, il sur un machin et tout. Justement, Jason et Michael
2: Myers, donc, de Halloween, c'est mmh. des forces de la nature, ce que n'est pas Freddy à la base.
1: Mmh.
2: Fr Freddy, c'est quelqu'un qui, sous sa forme humaine, passerait quasiment inaperçu.
1: Il est assez grand, mais à part ça, euh, voilà, ouais. euh, il n'est il est pas, euh, est, est pas un monstre. Euh, voilà
3: il est enfin mis à part sa capacité à influer sur sur les rêves et euh, ah oui, voilà oui, mais mais ça, il n'est pas magique. surnaturel contrairement à... non et ça c'est après sa
2: mort qu'il les a eu à la base non, il n'est hein, pas oui.
4: surnaturel du tout il non, va monter mais... les rêves des gens il à... revient après sa mort non mais à non part... il est pas surnaturel
3: c'est possible en vrai <rire> et
4: oui bien sûr
3: oui mais moi Charlotte par exemple elle, 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 tout, tout le temps elle me hante elle est
1: influence dans <rires> tes rêves elle te dit des trucs à l'oreille pendant que tu dors achète moi des poly <rire> bon, euh... Euh, voilà on n'a pas dévié du tout, <rire> du tout.
3: <rire> donc bon, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le, le, le tour du personnage de Freddy. De toute façon, je pense qu'on abordera le sujet un petit peu plus en détail euh, tout au long du podcast. Et donc, je vous propose, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on s'écoute la bande annonce du premier épisode. Un,
0: la voilà. Allez, Merci. Hey, Ici, il est interdit de courir. m'endormir et essayer de trouver quelqu'un. Toi, je voudrais que tu sois là, à côté de moi, sans me quitter des yeux, d'accord J'ai rapporté quelque chose avec moi de mon cauchemar. Où as-tu trouvé ça Je lui ai pris, il l'avait sur la tête. Non Maman 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 Codas, ça va être coupé en deux dormir. Glenn Glenn Je sais que tu es là, Freddy. Tu croyais t'être débarrassé de moi.
3: C'était effectivement magnifique et euh, déjà à l'époque, ça donnait très, très, très envie. Allez, n'est-ce pas. Mmh. Alors, euh, Spades, oui. interrogation surprise ou pas. D'accord. Est-ce que tu pourrais rapidement euh, <rire> m'indiquer dans quel contexte euh, l'ami Freddy vient se, se greffer dans ce premier, euh, premier épisode donc, euh, qui s'appelle euh, « la... les, les griffes de, griffes de la
2: nuit ». Pardon. Donc, euh, tout se passe dans la petite ville de Springwood où les jeunes ont de plus en plus de mal à dormir, leurs rêves sont hantés par la même personne, une figure étrange qui essaie de les tuer, et mystérieusement euh, sans raison euh, apparente. Quoi. Donc en, en faisant leur enquête, après quelques morts suspectes, ils vont découvrir que donc Freddy Krueger est un ancien tueur d'enfants dont leurs propres parents ont tué euh, suite au fait qu'il ait été libéré pour manque de preuves. Et mmh. depuis, ils décident de se venger en se servant de leurs rêves.
3: Bon, ben merci Spades. Euh, et justement, donc, ce, ce petit scénario qui t'a sûrement émoustillé pendant ta jeunesse, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu rapidement comment t'as comment découvert ce film
2: bah Sur le tard, en fait, j'ai découvert ce film dans les années 90 dans, une, dans le segment horreur de M6. Les Jeudis de l'angoisse. Yes. Ouais. Donc, euh, c'était donc euh, les Jeudis soirs euh, en deuxième partie de soirée. Il passait passaient souvent des films d'horreur et euh, c'est là que j'ai eu l'occasion de découvrir euh, Les Griffes de la Nuit, alors que j'avais vu déjà d'autres épisodes avant. D'accord, donc tu avais vu euh, les, euh, les, les films suivants avant oui. de voir le premier. C'est lequel en que tu as vu en premier euh, Je crois que c'est le, le 6. Ouh ah oui, là Quelle chance <rire> <rire> Au cinéma.
1: Oula. là Ah oui Tu avais quel âge
2: euh, Donc, c'était en 91, donc j'avais
3: 13 ans.
1: Oh, la vache oui. <rire> t'as bien dormi après ça ah ouais impeccable ça...
3: non mais c'est vrai que après t'as sûrement un petit peu peur de
1: t'endormir mais bon
3: d'accord et je vois là euh, au fond il euh, y en a un qui l'ouvre beaucoup aussi Nico tu fais le malin tu l'as ouais. découvert comment toi ce film
1: alors moi, euh, je l'ai découvert. Alors c'est surtout le, dé le personnage que j'ai découvert assez tôt de mémoire. Mm -hmm. euh, le pre la pr première fois que j'ai découvert, ça devait être une bande-annonce euh, sur cette émission qui était vraiment excellente. C'était Jacques Martin qui présentait en fait un petit segment. Non mais sans déconner, <rire> Les euh, des un, fans. Petit, <rire> un, un petit segment de 15 minutes un peu avant midi, un peu avant le, le journal de midi le dimanche et il présentait des films et c'est là aussi que j'avais vu pour la première fois le clip de Michael Jackson Thriller et okay. il présentait des trucs comme ça mais très décalés pour l'époque et puis pour le, la tranche horaire Moi, je me souviens qu'il y avait j'avais vu la bande annonce de Duel j'avais vu la bande annonce de Branded quand même euh, dans cette émission là Jacques et Martin et, et Branded ouais ouais non, mais, mais mélange mais, ouais, mais, mais, mais je pense que ce gars là en fait avait une culture ciné assez bizarre euh, derrière parce que oh, il, ouais. est, il, il, il apparaît un peu comme le genre de idéal machin mais derrière je pense que Enfin, moi, en tout cas, dans une de ces émissions, j'ai vu la bande-annonce d'un des Freddy. Je ne pourrais pas dire lequel c'était parce que euh, j'ai dû la regarder deux secondes et puis après, j'étais terrorisé parce que bah, j'avais peur des films d'horreur quand j'étais plus petit. Mmh. Et du coup, hein, bah, un peu comme Spades, euh, je pense que c'était pendant les Jeudis de l'Angoisse que j'ai vu bah, le septième épisode. C'était le premier film que j'ai vu de, de Freddy. Et à l'époque, j'avais vraiment trouvé ça très, très sympa, très original et tout. Et tu qu quelque
3: chose euh, aux, aux Ah bah bien
1: sûr, bon, ouais, bon c'est pas très compliqué. Enfin, non mais ça, là, ça. ça mais, Et ouais. puis je connaissais bien le personnage de Freddy, en fait. C'est ça, j'avais ouais, jamais tout vu le les films,
5: ça, mais des on le connaissait
1: ouais. bien. Par exemple, bah, je connaissais le, le pitch des films parce que je les ouais. lisais sur les jaquettes de Vidéoclub. Quand tu ouais. vas au Vidéoclub, forcément, t'as 10 ans, tu vas pas le Freddy, mais euh, tu restes dans le rayon ouais. euh, horreur. Quoi. Moi j'avais pas ce rayon non. Tu, tu retournais la pochette en fait il disait tout quoi, il racontait toute l'histoire, euh, donc ça c'était assez sympa, je me souviens aussi d'un numéro de Mad Movies et c'était pour le cinquième épisode, celui avec un enfant où ils avaient fait une étude sur les décors euh, donc j'avais lu cet article sur les décors du cinquième épisode qui était assez intéressant et qui était assez révolutionnaire pour l'époque apparemment. Oui, il y avait la bétonnerie
3: de Robocop encore une fois,
1: exactement ouais, ça devait être ça mais voilà, et c'est vrai que c'est un film un, une, et c'est aussi une série que j'ai découvert via la série télévisée qui elle était diffusée avant et qui était un peu plus soft que les films le au ouais. niveau horreur un peu plus grand public et du coup bah, je l'ai découvert par ça mais on va en parler plus tard euh, de la série euh, prévu un petit segment là dessus quoi D'accord. sans avoir vu les films, je le connaissais déjà par cœur, hein, Freddy. Il avait une puissance évocatrice euh, qui était. Euh...
2: C'est comme pour Jason et, euh, et Michael Myers, c'est ouais. des icônes avant d'être des personnages de films, quoi. Ça,
1: ouais. ouais. Et sauf que Michael Myers, c'est Jason. Et ben à l'époque, je les confondais à fond, en fait. Je savais pas oh. lequel était lequel. Bah ouais, je savais pas. Que Freddy, à chaque fois, c'est euh... ah, c'est lequel
4: dans Halloween, tu vois, et c'est lequel dans. Voilà, voilà,
3: tout à ouais. fait. Bah, tu m'as refait le coup là euh, ouais. cette ouais. semaine. À chaque <rire> fois, je.
1: Ouais. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs, on euh, dit là, on parle des films de Freddy, mais. Les films, il s'appelle pour Freddy, il s'appelle Les Griffes de la Nuit, oui. L'Enfant du Cauchemar, ce genre de choses. Nightmare on Elm Street. Euh, Moi, ouais, j'avais pas fait le lien euh, la première fois que j'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet sur les films d'horreur et tout. Nightmare on Elm Street, hein, c'est quoi C'est super. Ça avait l'air super connu, mais je voyais pas du tout ce que c'était. Et dès le moment où tu vois Freddy, tu fais Ah ouais, d'accord, ok.
3: ouais tout à fait. Ben, en plus, il a, il a, il a quand même un physique assez différent. Enfin, c'est vrai qu'il peut y, a, mm -hmm. y, a, y a avoir une confusion entre Jason et Michael Myers. Autant enfin, Freddy. Euh... Non, mais bien sûr, mais je... même les gars le... de
1: massacre alentrouseuse quoi le... les Airface. les Airface, ouais oh, voilà.
3: voilà en fait euh, ce que ce que je voulais dire surtout que Jason il pourrait enlever son masque et on retrouverait le visage de Michael Myers derrière presque quoi enfin bon bref peut-être je m'égare mais en tout cas euh, le masque de les... Jason il n'y a pas Freddy quoi
1: ouais, il est... mais il est beaucoup plus euh... ouais il est beaucoup plus marquant euh, physiquement c'est oui, une évidence et toi tu l'as découvert comment alors oh bah la euh... semaine dernière <rire> <rire> Non mais j'arriverai je, 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 plus jamais
3: à justifier quoi que ce soit dans cette émission Dans le
1: ventre de ta mère, c'est lui l'enfant maudit Voilà je... Bien,
3: hein. je faisais des rêves Non, je, je n'en ai aucun souvenir et... mais euh... J'ai peut-être vu deux, voire trois épisodes euh, avant de réviser de tous les enchaînés, mais euh, effectivement, c'est surtout le personnage qui est assez emblématique. Après, je ne suis pas un grand fan de, de ce genre de film-là, enfin, un film d'horreur, mis à part euh, la saga Evil Dead qui, pour moi, euh, voilà. Mais pff, non, c'est le personnage, en fait, et je, je serais incapable de dire quand, quand j'ai vu le premier film, voilà. Donc, ça, ce sera rapide, hein. mais
1: même sensation que vous, c'est le personnage. Et, et, et Charlotte, elle t'a pas saoulé avec oui, un <rire> Parce peu. que Charlotte est une grande fan. <rire> ouais, et
4: pourtant, pour moi, je l'ai découvert super sur le tard, en fait. Enfin, mais c'est pareil, le personnage se fout de moi. Euh, non, je me moque pas de toi. Non, non, non. Le, le personnage est quand même. Fin... C'est un personnage qu'on connaît depuis toujours, parce que moi j'étais adolescente, j'étais super fan justement de, des Halloween et vendredi 13. Mmh. C'est le genre de film qu'on se regardait en marathon avec les copines, tu vois, le samedi soir. Et Freddy, euh, on, on l'a jamais regardé en fait. C'était, euh, euh, En fait, on piquait les DVD de nos papas, parce que mon père, ouais. comme celui de ma meilleure amie, les était DVD. fan de ce genre de... Le, les cassettes vidéo, excusez-moi, mmh. je, je suis restée en 2000. Là. Et donc, on, on se mattait tout, tout, les, toutes les cassettes qu'on trouvait euh, chez nous, quoi. Et Freddy, personne ne les avait en fait. Donc ah, personne ne les
1: avait, c'est pas que ça vous ait trop peur, par exemple.
4: Pas du tout, mais un... par contre, c'est un des trucs. Mon père il m'a montré énormément de choses, alors que j'étais beaucoup trop petite, hein, on en a déjà parlé Robocop, Gremlins et compagnie. Mais Freddy, il, a jamais, euh, il ne les a jamais laissés regarder. C'était euh, le, le cran au-dessus.
3: Bah, le personnage est plus effrayant que, que ne sont les films.
4: Oui, parce qu'en fait, parce moi, qu a... et, et du coup, quand je les ai découverts vraiment, je me suis offert le coffret, j'avais euh, genre 19 ou 20 ans, tu vois, et je me suis fait euh, tous les Freddy, toute seule chez moi, euh, dans le noir, et c'était juste... Enfin, euh, j'ai pas eu peur comme je m'y attendais, forcément, parce que j'étais adulte et que... Euh, ouais, le personnage euh, était les personnages vachement mystifié. Euh... et en fait... Euh, mais bon, ça m'a pas empêché d'être... Euh... Enfin voilà, de les voir et de les revoir et de trouver ça absolument extraordinaire. Voilà. Enfin, pas tous les numéros, hein, on en reparlera plus tard. Mais... <rire> oui. Mais voilà, enfin au moins les trois premiers, c'est du... Voilà, j'aime beaucoup Freddy.
3: D'accord. Et euh, bon, bah écoutez, je pense qu'on qu a fait un petit peu le tour. On a quand même oublié de préciser que, que Freddy est campé par Robert Englund. Angleterre mmh. ou à England. England. Je, je ne sais pas selon le, le quel est le meilleur accent. Euh, et donc c'est effectivement le un, un acteur qui a finalement qui a apparu très peu à visage découvert. En tout cas, il n'est pas apparu à visage découvert dans le premier film. Euh, mais c'est quand même un acteur qui est euh, finalement assez emblématique du, du personnage.
1: C'est une gueule. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un un que... Que
3: Très particulièrement.
1: Ouais. ouais, a priori, enfin quand on le voit comme ça. On s'imagine pas une star de film d'horreur du tout. Enfin, non. je sais pas vous, mais euh, un pour perso... moi, enfin je, le re... enfin, je le croise comme ça dans la rue, je trouve que c'est un mec qui a l'air plutôt sympathique, mmh. euh, voire même rigolo.
2: Non, mais même en sachant qu'il euh, a joué Freddy euh... et un paquet d'autres films d'horreur où il avait le visage découvert, mmh. je le vois sans, sans maquillage. Pour moi, ça rend tout Willy de V, quoi. C'est ça sera oui, voilà, ça...
1: plutôt inoffensif. Il a une euh, tête sympathique. Euh, oui, c'est ouais, est un blond avec des, yeux, des, des cheveux frisés un peu... Enfin, voilà, il n'a pas l'air méchant comme ça. Mais c'est vrai que son interprétation, par contre, est beaucoup plus... Euh, même si elle est rigolarde, elle est assez menaçante. Hein. Est, ouais. est, oui, mais c est c est en évident.
3: fait, c'est ça. c'est il a, il a surtout une, une capacité à, à, comment dire, à, à faire des grimaces assez, euh, assez évocatrices. Alors, c'est sûr que le maquillage joue pour beaucoup, mais... Euh, oui, quand
4: même, il a un jeu euh,
5: mais même corporel il, qui est
3: vachement... Oui, euh, voilà, bien. il a... Il a, il a il, il est assez bon finalement dans son, dans son interprétation. Ah mais dans, le, dans le registre ouais, ouais. horreur, il est extraordinaire. Hein. Il, il, a, euh, il a fait plein de films
2: où il est sans maquillage, où il est vraiment euh, très bien. Quoi. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, est... euh,
3: ouais. bon, on en reparlera un petit peu plus tard, mais euh, effectivement, sur, sur le remake où, euh, de 2010 où il n'incarne pas Freddy, euh, il y a une nouvelle vision du personnage et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément... Euh... Ce n'est pas la même. C'est pas la même, non. ouais.
1: Il y a, et, y a vraiment tu... un
3: côté humour noir euh, qui, euh, qui, qui passe très bien avec Robert Englund et pas forcément dans, dans le nouveau Freddy.
1: Mais et vrai. tu parlais de langage corporel, d'ailleurs, euh, c'est un truc qui marque euh, beaucoup quand tu vois euh, Freddy pour la première fois, et même sur certains autres films, ils ont encore plus marqué ça, c'est mm. qu'il s'est beaucoup, a priori, inspiré du Nosferatu de Murnau. Ouais. Si vous avez vu ces films... Ouais. Euh, surtout par va. rapport à son jeu avec sa main, ouais. parce que pareil, le, le, euh, Max Schreck, celui qui jouait euh, le Nosferatu, il avait cette, cette façon de se tenir avec ses mains un peu devant, devant le visage, menaçant un peu comme s'il tenait un serpent dans la main ou ce genre de choses. Ouais. Et euh, du coup, j'imagine que Englund a, a dû voir ce, cet accessoire de griffe et tout de suite se l'approprier, se tenir un peu comme Un vautour avec la, la main en avant, c'est vraiment un truc que tu retrouves et qui est assez intéressant parce que justement il s'est inspiré d'un classique, mais euh, enfin, c'est ça, date des années 30, quoi. Le Nosferatu de Murno, donc euh, c'est assez intéressant de voir 1917, voir ça. Enfin, je, des, il me semble
4: dire c'est un peu plus ah
1: hein. euh, non, 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 bah, on peut vérifier, mais euh, ah bon, le, on va vérifier. Allez, ouais, le allez, premier attention. qui me donne la réponse, il a un bon point. Nosferatu. Simple, un autocollant. Nosferatu, je dirais années 30, hein, mais bon. Après, ah. Nosferatu, 1922. 19... Ouais, voilà. Alors, on était au milieu. au milieu. Voilà. Au milieu. <rire> Personne mais, a euh, mais voilà, là, je l'ai sous les yeux, l'image. Et c'est vrai que c'est assez marrant, puisque c'est une forme très longiligne, avec des grands... deux mains griffues. Il n'y en a qu'une sur euh, Freddy. C'est assez marrant qu'ils se sont inspirés de ça. Et c'est super efficace. Ouais, parce qu'on parle d'un film des années 20, quoi.
3: Mais il, a, il a surtout aussi une, une affreuse manie que je ne supporte pas quand je regarde les films c'est quand il fait grincer ses griffes <rire> <rire> sur des surfaces métalliques <rire> ouais mais euh... ça c'est un classique du, du film d'horreur euh... ah, mais ça va enfin je l'ai vu partir
4: là. se cacher. Ah oui
3: oui non mais moi je, je suis très sensible à ça ce Ça fait là, le polystyrène et tout Monsieur ça. Alors et euh, c'est pas possible. Et ça je rajoute rappelle... un côté euh, encore plus insupportable au personnage.
1: Sadique je dirais.
3: Mais, <rire> mais rappelle-toi Red <rire> Oups... euh, dans la cité de
1: la oui, peur. Exactement. Ah, oui oui ah, <rire> <là, là>, excellent. <rire> okay, bon. Enfin
3: bref. Bon on a beaucoup parlé de de l'ami Freddy mais il n'est pas tout seul à peupler ce ce, ce petit euh... euh, Cette Cette ruelle, excusez-moi. <rire> Euh, Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu des personnages Spades euh, qui, euh, qui est l'héros ou l'héroïne L'héroïne
5: Il y a un H qui tu
3: s'est sais, dedans. Oui, le, le héros <rire> ou l'héroïne.
2: L'héroïne, c'est donc une jeune demoiselle qui s'appelle Nancy. Qui s'appelle
1: Nancy Excuse-moi. Je... Les versions mourir de rire. Ah, c'était horrible. Ah, c'est horrible et puis ça s'améliore pas au fur et à mesure des épisodes. Non, hein, ça fait toujours Nancy. Eh ben, tu prends la A7 et puis tu tournes à droite et puis C'est euh, une catastrophe ça. On reparlera des doublages euh... après mais. Ah, je t'en prie. C'était
2: magnifique. Mais euh, donc euh, c'est donc euh, le l'héroïne c'est le personnage de Nancy Campé par Isar Logan Camp, une petite jeune qui va voir donc sa meilleure amie et donc le Petite amie de sa meilleure amie se faire assassiner Qui est la seule à comprendre euh, ce, qui, ce qui se passe Et personne ne la croit à côté de ça, donc, on, donc on trouve le personnage de Christina La fameuse meilleure amie qui va se faire tuer donc, euh, On va dire que c'est la, la fille aux petites mœurs <rire> Comme souvent dans les films d'horreur
4: Elle est blonde hein, déjà C'est
2: ouais.
1: d'ailleurs assez intéressant parce qu'au début On pense que c'est elle le personnage principal ouais, hein ouais, ouais, Elle est présentée ouais. en premier c'est si tu... la première qui rêve, c'est la première qui alerte les autres. Et oui, du mais coup, si, tu si, dis, bah, si, tu, elle.
2: si tu regardes bien le, le <rire> premier rêve, en fait, elle est, elle est sexualisée d'entrée. Ouais. En fait, elle, elle, elle a la de... Voilà, c'est le, le code du film d'horreur des années 80, tu as une relation sexuelle,
3: tu meurs. Ouais. C'est sympa. <rire> tu es impur.
4: Ah, il il s'en sert bien dans Freddy contre Jason aussi, quand même. Oui, il mais avant. C'est
3: hein. un jeu qu'il y a dans la, dans la série. Euh, on, on se trompe souvent sur les personnages. Parce qui, vont que, mourir, qui
4: vont mourir les premiers.
3: Oui. Il euh, y a euh, un petit peu plus tard, enfin, euh, on en reparlera, mais souvent on a des surprises au niveau des personnages qui se proclament euh, importants et euh, qui, euh, qui euh, finalement disparaissent dans des circonstances euh, étranges. D'accord, donc tu nous as décrit euh, rapidement Nancy. Une fille Glenn, Nancy. Tina. Tina, qui a un petit ami qui s'appelle Rod.
2: Rod, euh, qui est L... le gros beauf de base. Ouais. <rire> J'ai du mal caractériser autrement que par là. Quoi. Ses premières apparitions, une vanne de cul bien grasse, euh, tranquille. Mmh, tout en finesse. Ah oui c'est magnifique. Euh, donc, le personnage de Glenn, qui lui est le petit ami de, de Nancy. Qui est campé par...
1: Interprété par... Enfin,
2: par Johnny Depp. Par... Premier rôle oui, de Johnny Depp. Oui. oui. Euh... Et quel rôle Donc, lui, c'est... Disons que c'est le gars gentil. Sexuellement, c'est un peu la bonne du curé. Il voudrait bien, mais il peut point. <rire> le pauvre. Euh, oui, euh, c'est pas. Euh, ouais, est franchement, pas vouloir, elle, fait, hein.
1: elle, elle est, elle est bégueule, hein, parce que euh, Johnny Depp, quand même. Ouais, elle est, elle est elle pas est, mal. Elle est euh, pas mal euh, non plus, est surtout pas mal, aussi
2: dans ouais, le ouais. dernier, quand même. Ah, mais même dans
1: le
3: premier, joli. moi je, je la trouvais jolie. Hein, euh... Elle est jolie, hein. Non, non, mais ouais. je comprends qu'il ait envie. Enfin, euh... <rire> mais je com... effectivement, je comprends moins qu'elle n'ait pas envie, c'est Johnny Depp. Il était trop jeune, t'as
4: vu son t-shirt tout court, là
3: Il a été lavé un peu trop chaud, je pense t-shirt. C'est
4: un petit peu ridicule, ça
3: Oh, oh, c'est Johnny, Johnny. Oh. Non, 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 moi j'avais des trucs d'amarre. Euh...
1: <rire> d'accord, d'accord, bon, ben bah, écoute, voilà. euh, merci Spades. Euh... Il, il reste quand même un personnage dont je voudrais parler surtout pour l'acteur, en fait c'est Donald Thompson, euh, le papa, ouais. oui. euh, qui oui. est Vincent joué... Euh... Joe Saxon voilà, qui revient dans plusieurs épisodes et surtout, enfin, moi, je enfin, ça m'a halluciné quand je l'ai vu. Opération Dragon voilà, exactement. En fait, ce mec a joué avec Bruce Lee. Ce type est un karatéka, un très bon karatéka. La première fois que je l'ai vu, c'était dans Opération Dragon avec Bruce Lee, et ça fait très bizarre de le voir. En plus, il a exactement la même tête. Il a une sacrée tête.
3: Il a un bon faciès. Il est très
1: Oui, il aurait. Il pas fait. Plus que ça, alors que euh, je pense que pendant un moment, ça devait être euh, l'un des, 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 des jeunes acteurs montants pour mmh. les films d'action à Hollywood. Il n'a pas concrétisé, mais euh, bah, c'est assez marrant de le voir dans ce film. Euh, ce n'est pas le premier film de West Craven, mais c'est le premier gros succès de West Craven. Et bah, ça, ce premier que, film commercial. Un... quoi. Oui, ouais, un gros acteur... Euh... Enfin, a priori, à l'époque, c'était un, un, un gros acteur, John Sexton Et euh, en plus, je le trouve vraiment, son personnage vraiment réussi et son interprétation très bonne euh, du euh, papa euh, qui, euh, voilà, qui, qui est protecteur et tout, mais qui se dit « ma fille est folle ». Et c'est un peu le thème du film, c'est-à-dire que les gamins, ils sont un peu livrés à eux-mêmes parce que justement, euh, bah, personne ne les croit. Quoi. Et c'est... Et c'est John Saxon, pour moi, qui joue le mieux ce, ce, cette espèce d'incrédulité. Euh, qui inquiète, lui aussi,
3: fin, dans, dans son rôle, a quelque chose à cacher euh, euh, d'adolescent. Donc, euh, mm. donc voilà. Non, non, c'est vrai que c'est un personnage assez sympathique qu'on retrouve plus tard. Euh... 23-27. Voilà. Donc tout ça, c'est très bien, mais il euh, y, y a quand même quelque chose d'assez caractéristique dans, dans ce genre de film, c'est, euh, on va dire, les exécutions. Il y a, y a quelque chose qui, qui t'a marqué, toi, Nico, euh, au niveau des scènes d'exécution
1: Ouais. Alors, euh, ben, euh, comme vous tous, je me suis un peu tapé la série à la suite. Mmh. Et c'est vrai que, euh, pour moi, euh, sans aucun doute... Euh, okay. Les meilleures scènes de mort, c'est dans le premier. Et il n'y euh,
5: en a pas tant de ça, en fait,
1: finalement. Et il n'y en a il bah, y en a quatre. Il y a en quatre, fait, quoi. Euh, mmh. Dont une qui est quand même super décevante dans l'absolu, la dernière. Mais euh, c'est vrai que euh, visuellement, c'est ce qu'on appelle du practical effect. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de trucage numérique à l'époque. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de scènes où, euh, bah, le, par exemple, la scène, euh, alors, la scène où Johnny Depp meurt, Glenn, euh, pardon, euh, il meurt dans son lit. Et en fait, il se fait aspirer. <rire> et euh, il. Il se fait recracher par son lit dans un geyser de sang.
4: Ouais, une fois mâchouillé, quoi.
1: Voilà, et, euh, et visuellement, euh, alors maintenant, on sait comment ça a été tourné, dans une pièce qui tourne complètement, qui permet de... C'est la même de... pièce que
2: la mort de, Christ... de Christina, Exactement. Ouais,
1: Exactement, ouais. c'est la même pièce la... que la mort de Christina, où effectivement, bah, as un geyser de sang qui part vers le plafond, et euh, bah, visuellement, ils... enfin, maintenant, on l'aurait fait en 3D ou quelque chose comme Bien ça, sûr. Et, euh, et franchement, l'effet euh, tel qu'il est, il est juste parfait, quoi. Il, est, il a... Pour moi, en tout cas, il n'a pas vie. Et pareil, la mort de Christina, pareil, où elle se fait emporter euh, euh, d'abord sur le mur, puis sur ouais. le plafond... Et ça laisse une espèce de trace de sang, et c'est en, en plan séquence, c'est-à-dire que c'est pas, pas vraiment monté, c'est-à-dire qu'on la voit, poum, 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 sans euh, effet trucage de caméra, on coupe, on reprend, machin, de près, comme ça on voit pas trop bien, là on voit vraiment la scène de loin, et on la voit qui monte sur le truc et bon après quand on connaît l'histoire du film on sait comment ça a été fait mais c'est vrai que euh, bah, contrairement à d'autres morts qu'on va voir dans, dans, au fur et à mesure de la série c'est euh, bah, tu peux bah, pas ouais. vraiment dire comment ça a été fait si tu connais pas le truc quoi c'est plus un truc de
2: la scène de Christina m'a fait penser à l'agression la, de la mer dans poltergeist aussi moi, plutôt, premier à l'exorciste.
3: Ouais. À l'exorciste, ouais. aussi, oui, ouais. Exact. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et bah, c'est vrai que
1: c'est un truc qui était connu à l'époque. C'est mais... un
3: effet à la mode, mais euh... ouais. mais qui, et qui fonctionnait super toujours. Super
1: bien réalisé, hein.
3: bah, pour... ah. En fait. Euh... Et
2: on, on revoit la même scène dans le remake. et Honnêtement, elle fonctionne moins bien qu'avec les
1: effets spéciaux d'époque. Et, et d'ailleurs dans, non... dans le set dans aussi, dans le set aussi, il ouais. rien, il le truc. oui. ils le refont. Et voilà, C'est moi, je trouve que. En tout cas, personnellement, moi, les scènes de mort dans le premier, c'est parmi les meilleurs. J'en ai deux, trois que j'aime beaucoup aussi dans d'autres épisodes ensuite. On en parlera après. Mais euh, au niveau, en tout cas, de la réalisation des effets spéciaux, ça devait être super impressionnant pour l'époque, je pense. Et ça reste, euh, bah, voilà, c'est crédible. C'est-à-dire que pas tu dit. regardes le film maintenant et tu ne te dis pas « Ah ouais, on voit les fils » ou « Ah ouais, on voit que c'est de la 3D pourrie. Ouais. Euh, » C'est parfait. Il y a une autre scène aussi où on voit Freddy passe à travers le papier peint. On voit juste sa silhouette. Ouais. Ah, c'est ouais. magnifique. Ouais. Ça, ils l'ont
4: repris aussi dans ça, le nouveau, je crois.
1: Ouais. C'est ouais. Un, ouais, un, un effet tout con. C'est euh, un, voilà, un voilà, drap en latex. Hein. Drap en latex euh, voilà. Mais et artistiquement, ça passe. ça passe super bien. Peu... Et la force d'évocation, je trouve, est vraiment très forte.
3: Mmh. Ah, C'est peut-être ce qui différencie aussi cet épisode de tous les autres, où Wes Craven avait quand même un petit peu plus de talent, on va dire. Bon, C'est son mmh. domaine de prédilection. Oh, mais il n'est pas, euh... pas sur les autres
4: films, de toute façon. Donc il es pas... sur... Si, il est, a pas... été est consultant sur le 7. Sur... 7.
3: Ouais. Sur oh, le oui, il réalise le 7. Oui. Il réalise
4: le 7, ouais, Non, vrai. mais
3: il a, il a été consultant sur le troisième, si même. Ouais. Mais... Bonne. Ah,
4: bah voilà pourquoi il est bon.
3: Mais, euh, ah, ouais. <rire> mais euh, du coup, du c'est coup, vrai qu'effectivement, il y a, y a quand même un distinguo entre les scènes où, où, où on a fait peut-être appel à un certain talent d'illusionnisme et les, 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 les autres effets spéciaux où il y a des incrustations, etc., qui là nous rappellent qu'on est bien en 1984.
1: Mais, y, y ils y sont, sont allés hein sur les incrustations et tout oui. ça, et du coup. Quas euh, y, euh... euh, y sont. Ah, ils sont... ouais, mais. Ouais. Moi, je trouve que les incrustations, ça marche, ça marche mieux que la 3D euh, euh, bas de gamme, on va dire.
3: Oui, oui c'est sûr. Non, mais on, à, à cette époque-là, de toute façon, on mm ne -hmm. pouvait pas se permettre de le faire. Mais, euh, mais bon, dans, dans tous les cas, c'est vrai que les, les morts, et moi surtout, bon, la, la première, celle de Tina, mm -hmm. euh, est quand même la, la plus caractéristique, je trouve, à mes yeux.
1: Et ouais. la celle de, du, de Glenn est plus mm -hmm. visuellement complètement hallucinante, ouais. mais euh, c'est vrai que celle de, celle de Tina est... Enfin, voilà, euh, enfin, Moi franchement je m'attendais à un truc euh, voilà, Je prenais mes notes en, en, faisant, en faisant ma préparation mm. Et pour cette scène là je me suis vraiment arrêté J'ai fait ah ouais quand même ah Il oui, enfin, oui. y, a, y a vraiment euh, un truc enfin, Pour les jeunes spectateurs vous pouvez le regarder Sans vous dire euh, ah ouais c'est super mal fait Non non c'est vraiment bien fait ben,
3: C'est surtout qu'il y a aussi un distinguo entre, on, on a beaucoup parlé de la mort de Christina Et de la mort de Glenn <rire> La mort de Christina est assez euh, effrayante en soi, on est dans l'horreur, alors mm. que celle de Glenn, il y, y a quand même une profusion de sang qui est assez caractéristique de cette époque-là, ouais. où là on est peut-être un petit peu plus dans la parodie, et, euh, et c'est ce qui apporte aussi un petit peu de légèreté euh, là-dedans. Et puis je pense que tous les gens frustrés, euh, qui, qui ont une haine sans fin pour Johnny Depp et sa bogositude euh, <rire> seraient assez contents aujourd'hui de tu le voir mourir. Tu penses mourir. à quelqu'un Non, non. En particulier
1: <rire> D'accord, bon ben bah écoutez. Euh, Après, que... oui, la mort du petit ami de Tina est assez anecdotique. Hein. Ouais. Oui. Rod. dire euh, C'est un, ouais. une espèce de, oui, c'est une espèce de stop motion. Euh, voilà, il ouais. se fait, enfin, il y a une corde qui s'enroule autour de ce cou, son cou et qui le pend. Voilà, et euh, on a un super man mannequin en mousse pour la mort de la mère de, <rire> de l'héroïne qui passe à travers une petite fenêtre et c'est là, là, là c'est mal foutu. <rire> là, clairement on peut dire que c'est mal foutu ça
3: c'est rigolo quand même
1: mais, mais elle est rigolote quoi parce qu'on s'y attend pas elle est ouais. très brutale et très rapide tout à fait mais <rire> on rigole quoi
3: <rire> bon très bien messieurs euh, je pense que vous avez des choses à rajouter sur euh, sur ce premier épisode
1: euh, bah, moi personnellement je trouve que c'est un film qui a vraiment bien vie au final
4: oui qu'on oh, regarde bah, aujourd'hui euh...
1: tu le regardes aujourd'hui tu te dis pas euh... oh là là c'est pas c'est super bien rythmé c'est dire, relativement bon.
4: J'allais dire, je trouve qu'il y a juste, juste une remarque c'est qu'il y a quelques longueurs, quand même, quelques lenteurs que tu ne retrouverais pas aujourd'hui. en fait.
1: Peut-être, mais je, ouais, des, des longueurs peut-être nécessaires aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on dirait Attends, il hey, faut que ça pulse, il faut que ça pulse. Ouais, ouais. ben, là, on a plus le temps de s'adapter. Se, le seul défaut moi, que je y trouve, c'est les acteurs de 25 ans à qui on dit d'aller dormir. Ouais. C'est ouais. un truc qui est. Ils sont censés être vraiment jeunes, a priori, 15-16 ouais. ans, je dirais. Bah encore pour et... le dire
2: avec Camp et Johnny Depp ça passe mais c'est oh, vrai que ah, Tina passe, et
1: Rod rien quoi ouais, ouais non ah, mais ça passe à peu près hein. mais, euh,
2: mais Rod et Tina ça passe plus du tout quoi mm.
1: ouais ouais ils ont ils sont vraiment enfin après tous les films d'horreur des années 80, et même le remake, ils ne sont pas crédibles. En, pas du tout,
4: ouais.
5: C'est même en...
1: encore pire dans le remake, je trouve. Je, je, jeunes adolescents. Là, euh, clairement, c'est des fins d'adolescents, et ils sont censés être euh, parce que, ce que nous, on aurait euh, comme secondes, quoi Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui n'est pas vraiment crédible, mais sinon, le reste, je trouve que c'est très bien joué. Un adolescent qui pourrait le regarder aujourd'hui euh, aurait vraiment cette sensation, parce que euh, c'est ils se font tuer, mais euh, voilà, quand tu quand as quelqu'un qui t'agresse, tu peux demander à tes parents de t'aider. Mais comme les parents ont ce côté un peu euh, bah, culpabil ils sont coupables, et en plus, bah c'est un fantôme, c'est un, poly... enfin, un truc qui n'existe pas dans la vraie vie, donc... Euh, ils... Ils se disent bon ils sont fous, ils prennent de la drogue. Oui, parce qu'ils ne
3: sont pas au courant de, du fait que Freddy est revenu. Ah
1: non, non, ils, ils ont sont ça courant. Sur la conscience. pour eux, il est mort. Quoi. Ah, mm -hmm. Oui, bien sûr, oui. Et du coup, c'est assez intéressant. Enfin, euh, je pense que le... c'est un film qui peut être regardable par, des... par un jeune public, on va dire. Enfin, un jeune public. J'entends des gens qui sont nés après les salos. années 80, qui écoutent notre émission et qui se disent « Ah tiens, je le regarderai bien pour me faire... Euh, » pour Halloween. Par exemple vraiment, c'est un film... À, à mon avis, c'est un film qui a vraiment bien vieilli, qui a regardé. Euh, voilà, moi, je le conseillerais vraiment. Quoi. À part quel... ah, il y a des défauts, hein. il n'est pas parfait parfait, mais euh, dans la série des films des années 80 qui n'ont pas trop mal vieilli, il en fait partie. Moi, je
2: oui, bon, on sent pas... son âge, mais ce n'est pas dé...
3: spécialement dégradant. quoi. Non, non, ouais, bien exactement. sûr. Et puis, le, le, le personnage de Freddy reste quand même assez attachant. Et, euh...
4: Attachant, j'irai pas jusque-là. Non, mais, mais attachant.
3: <rire> Pour un film d'horreur, si vous voulez, il n'est pas, pas si effrayant que ça. Il y a, il y a un côté euh, malsain, voilà.
1: C'est mais... plus les situations. On oui, existe. parce
3: qu'on on on est sur de l'humour euh, de l'humour noir. Il euh, y, y a toujours un second degré. Il y, y a ce côté hyper sadique, mais qui le rend un petit peu pathétique aussi. Euh... Donc, euh, donc, voilà, euh... ça reste un personnage qui est assez attachant, je trouve. Voilà. Là. Mais mmh. j'aime bien, j'y ferais bien un câlin. Oui bah d'accord. <rire> <rire> bah, hein
4: <rire> je vous rassure, je ne ressemble pas à Freddy, voilà.
3: <rire> bon, bah, écoutez messieurs, je pense qu'on a, on a un petit peu fait le tour de ce, ce premier épisode. Je vous propose qu'on s'écoute peut-être la petite bande-annonce du deuxième. Ça vous va C'est parti. Oui. Est parfait. Allez, c'est parti.
5: Après les griffes de la nuit, l'homme de vos rêves est de retour.
0: La revanche de Freddy.
5: pour moi. Wow. Tout compte fait, on se serait bien passé
0: de lui. Non ah Ça y est, ça recommence. Papa J'ai des emmerdes. Je crois que t'as fait des cauchemars, c'est tout. Oscar Tu peux il rien. Il y a quelque chose en moi. Pas toi. Tu n'as pas à avoir peur de lui. Il n'existe même pas. Non ah tire toi Lila Watson veut le détruire.
3: La revanche de Freddy. Ben Voilà, donc fidèle à lui-même, Freddy est de retour, comme toujours, euh, mais là, c'est que la première fois et <rire> euh, pour une longue série. Et donc, on retrouve euh, en 1985 un nouveau film qui s'appelle « La revanche de Freddy », réalisé cette fois par euh, Jack Shodel. Donc, Wes Craven, euh, West Craven euh, a quitté le navire, on va dire, pour le meilleur et pour le pire. Et euh, on s'installe donc à nouveau dans, euh, dans la petite Elm Street. Et Charlotte, tu vas peut-être nous décrire un oui, petit voilà. peu le, le scénario de ce deuxième épisode.
4: Alors, dans le deuxième épisode, en fait, ça se passe euh, ben, à peine quelques années plus tard. C'est une, une... Ouais, cinq ans plus tard, il me semble. C'est une famille ans, ouais. euh, qui vient s'installer dans la maison où vivait Nancy, en fait, dans le premier. Euh, donc, c'est le 1428, hein, c'est ça 1428, 1428 euh, ouais. Elm Street. Euh, et donc, il y a un personnage principal qui est un adolescent, cette fois un garçon. Euh, et là, c'est un peu différent, en fait. Pas dans... enfin, Freddy ne, ne tue pas dans les rêves, puisqu'en fait, il va posséder euh, ce jeune garçon mmh. quand, qui, quand il va s'endormir, du coup, va se mettre à tuer euh, ses copains euh, des adolescents euh, du quartier. En gros, voilà, pour le pitch un petit peu, euh, un petit peu rapide.
1: D'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu déçu sur ce film-là. C'est que l'histoire est assez intéressante, on a un, un jeune gars qui perd un peu les pédales euh, et qui commence à, à effectivement euh, tuer sous l'influence de Freddy euh, son, ses, ses, ses camarades de classe. Et pas, que, je... pas
3: que, pas que, parce que, le, que sa ouais, première ouais. victime c'est son, son coach sportif. Oui ah, c'est vrai, ouais, sous la ouais. douche avec oh là là la,
2: de popotin. Ouais, non.
4: Il <rire> l'avait bien mérité
1: Bon, ouais, mais ah, c'est. Et en fait, avec le, le problème, bar ça, de vrai.
2: Police Academy, quoi, sérieux. <rire> oui, oui, c'est. Ouais,
1: a... ouais, vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Mais... C'est vraiment caricatural, quoi. Mais il les...
4: y a quand même les scènes ouais. où il prend possession. La scène où il est dans la chambre de son pote et oui. où il va sortir de lui. Enfin, cette scène-là, je la trouve géniale.
2: Ah,
1: elle est bien faite, oui. Je... Oh, je...
4: Ça... Juste où il prend possession vraiment physiquement de lui. Et je trouve ça. Oui,
1: il arrache sa peau. Un peu... Ouais, ouais. Euh... Comme si c'était un déguisement, en fait. Et le truc que j'ai trouvé dommage sur cette, cet épisode-là, c'est qu'ils avaient un tel potentiel de nous faire douter, en fait, que le type était fou ouais. ou était vraiment possédé par Freddy. Et en fait, il casse le truc tout de suite. Il t'explique pas. Il, vraiment, il est pas fou, en fait. Il y a vraiment Freddy qui essaie de le posséder. Alors que s'ils si avaient joué sur un espèce de côté paranoïaque du, 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 du gars qui aurait trouvé un livre sur Freddy, qui serait devenu peut-être schizophrène, on, tu lui rajoutes un background où il avait une jeunesse compliquée, ce genre de choses, ça aurait pu mieux fonctionner. Moi je trouve ça un peu gâché et surtout le budget a été divisé par... Euh, enfin on a l'impression en tout cas que le budget a été divisé par, par deux ou trois pour la suite, hein, parce que les, les effets spéciaux, on retombe spéciaux par rapport... Non, à... non, le, non. Non, non, ah, le ouais. budget
2: est plus gros pour le deux que pour le, ah, le premier. Mais ça ne se voit le... pas à l'écran. Le premier, euh, le premier le budget est d'un million euh, 800 cent mille dollars, le deux est de 2 millions deux cent mille. Et tout ça pour te mettre des perruches de l'enfer. Voilà, ouais, c'est ah ouais. ce, ce film est un loupage intégral. Quoi. Les,
3: les acteurs a... sont pas convaincants, les, ouais, le les acteurs scénari... sont assez mauvais par contre. Ah, ouais, c'est horrible. Mais il y avait effectivement un matériau euh, qui était assez intéressant parce que, comme ouais. disait Nico, euh, on pouvait jouer une sur une certaine ambiguïté faire douter le spectateur. Euh, L'histoire en elle-même est, est loin d'être inintéressante parce qu'elle euh, participe à l'élaboration du, du mythe du de Freddy, de, de la maison du 1428 qui est repris, etc. Et malgré tous ces éléments-là, effectivement, on part sur quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, mais vraiment pas du tout. Dommage,
1: hein. Et, ouais, et, 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 et C'est oui. vrai que tu m'étonnes avec ce, ces histoires de budget parce que pour moi, même rien que pour les effets spéciaux et tout ça, je ne sais pas où est parti le budget hein, parce que vraiment, ça ne se voit pas du tout à l'écran. C'est décevant au niveau même euh, des mises à mort. Heureusement qu'on va parler du 3 juste après. Ça, <rire> ça repart un peu mieux après. Mais c'est vrai que sur celui-là, toi Charlotte, tu l'as bien aimé celui-là ou pas
4: bah, euh, de... On va dire des meilleurs, c'est celui qui est le moins bon, mais il y en a eu des bien pires dans la série quand même. <rire>
1: Bien sûr. Voilà. Enfin, pour
2: mais moi, c'est un des pires, honnêtement. Celui-là, celui dans, ce,
4: dans celui-là, il y a vraiment des longueurs horribles. Justement, ces scènes où, lui, on se demande s'il si, euh, n'est pas en train de péter une durite, c'est oui. euh, Mais en fait, on ne se le demande
1: même pas, en fait. On ah, si, sait ça... dès le début, c'est des... Enfin, oui, moi, j'ai trouvé es... que c'était dé... désactivé dès le début, en fait. Ah oui, non, bah ça... Désamorcé, mais en... Pardon.
4: en même temps, est-ce qu'à un moment donné, tu peux faire... Vra... Enfin, on sait dans quelle... Dans quel contexte de film on est, donc est-ce que tu peux vraiment jouer là-dessus Moi, bah, Il a chose entendu que parler
1: de la légende, tu vois. Enfin, si, ça aurait pu être amené, euh, à mon avis, de manière un peu plus maligne, on va dire. Ça, je l'ai plus ressenti dans le 3, en quoi.
4: fait, que ce mmh. jeu-là sur euh, est-ce qu'ils sont un peu. Tu vois, est-ce est qu'il n'y a pas une psychose collective Ça m'a fait cet effet-là plutôt dans le 3 Est-ce est qu'ils ne mmh. sont pas tous vraiment un peu.
1: Ah, moi, c'est pour le 2, parce qu'en en fait, euh, le personnage de Freddy n'est qu'à travers. Euh... Le jeune Jesse, c'est-à-dire mmh. que les autres, ils, ils ont pas entendu parler de Freddy, ils se font tuer par Freddy au dernier moment.
3: Les autres, c'est juste de la viande, en fait.
1: C'est des victimes, à part... Euh, et, et puis, ah, bon, on va spoiler la fin, mais le pouvoir de l'amour la qui vainc Freddy... Ah mais... non,
4: ça, c'est ridicule. Au secours, quoi. Puis la grosse oh, belle Dieu. à Freddy, merci.
1: Quoi. Ah ouais, ouais voilà, ouais, c'est ça, <rire> c'est... Allez, on spoil la fin. En gros, euh, Freddy euh, prend possession totalement du corps du, de Jesse... Du, du, de Jesse. Euh, il arrive pour tuer. Alors ça c'est assez marrant parce qu'il tue plein de monde là dans celui-là. Il arrive dans une il un fête. Tu... Il y a un vrai carnage. Ça c'est assez sympa. On se
4: rapproche plus du Tintin enfin, actuel en fait, tu vois. Du voilà. Truc.
1: Mais euh, en gros pour euh, exorciser Freddy, t'as la petite copine qui arrive et qui lui roule une pelle et ça exercice Freddy ouais.
4: oh ouais. je t'aime
1: qui, qui fait
3: appel à, euh, au Jesse qui a enfoui au fin, au, au fin exactement euh, euh, ouais. de Freddy. Voilà, et qui ouais, effectivement fait un gros bisou euh...
4: bien baveux. Enfin,
3: elle devait vraiment l'aimer pour y aller parce que... oui
4: puis elle est un peu con quand même elle... pardon
1: <rire> c'était le cri du coeur, là. <rire> oui ouais mais, voilà, ouais, Mais ce ce
3: qui est ce qui est encore plus décevant et c'est encore une, une facilité c'est surtout qu'il survit à la fin alors que Freddy est brûlé voilà et le gamin re revient dans des cendres entre guillemets enfin on, on est dans une facilité où effectivement euh, bon voilà je pense que c'est pas ouais, vraiment ça, la ça peine de
1: bien. tourner
3: un petit peu plus autour de non on va passer au autour droit. de cet épisode là la, la seule chose donc c'est vrai qu'on l'a pas abordé sur l'épisode précédent mais euh, il y a une, une, une des caractéristiques de la série euh, des, des freddy c'est euh, qu'on est souvent sur des fins ouvertes hein. et donc oui. celui-ci n'y manque absolument pas euh, donc c'est assez marrant parce qu'on commence sur euh, la scène du bus au début du du film
4: où on voit l'acteur, qui,
3: ouais, qui... Où on voit l'acteur, donc pour la, qui joue, bus, ouais. Ouais, voilà. qui joue le chauffeur de bus, voilà. Et euh, ça se termine aussi sur une nouvelle scène de bus où euh, là il y a un partage en vrai euh,
1: total. Mm -mm -mm. Voilà. Et en plus ces scènes, on, on pense, enfin moi je pense qu'elles ont été tournées, mais qu'elles ont été insérées de façon un peu bourrine. quoi, c'est-à-dire que.
3: C'est peut-être qu'elles ont là-dedans. <rire> un mauvais prestataire pour les effets spéciaux. <rire> Big oui boy. oui bref. Ouais. Mmh. Bref messieurs, euh, si on parlait un petit peu du 3, ah, parce que ch... des bonnes ouais. choses. Je crois comprendre que le 3 c'est l'épisode favori de plusieurs personnes ici. Donc euh, pour, euh, pour situer un petit peu, donc, euh, on, on passe deux ans, donc en 1987, euh, épisode numéro 3, Les griffes du cauchemar, réalisé par... Euh, Chuck, Chuck Russell, Russell j'allais dire Norris. <rire> <rire> aurait ouais, ça,
1: aurait, ça, ça aurait été génial.
3: Ça aurait pu. Mais j'hésitais à le faire exprès, tu vois. Mais non, je me suis dit. Oh, <rire> Freddy versus Chuck, Chuck Norris. Enfin, L'action se déroule donc six ans plus tard, euh, toujours sur Elm Street. Euh, Nico, est-ce que tu Mais... pourrais nous décrire un petit peu plus euh, ce qu'il en est
1: Alors, euh, sur le troisième, en fait, on va découvrir un nouveau personnage, une jeune fille euh, qui est jouée par euh, Patricia Arquette, hein, dans ah, un... ah, quand ah, elle était encore mignonne.
4: Ah. Encore.
0: Oh ouais
1: <rire> Ouais, 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 ouais. Non, elle, était vraiment elle a la tête jolie.
4: de la petite américaine bien elle sage Elle était parfaite. mignonne
1: à l'époque mais bon, voilà. et, euh, et en fait il s'avère que Cette jeune fille Est médium en fait enfin, C'est bizarre de Assez étrange Où en fait quand elle rêve et quand elle fait un cauchemar Elle se sent en danger Elle peut ramener d'autres gens qui sont en train de rêver au même moment Ses amis principalement Dans ses rêves Et donc elle se retrouve dans un espèce d'asile psychologique psychiatrique pour jeunes parce que bah les gens comprennent pas euh, ce qui lui arrive tout ça et euh, elle se retrouve au milieu de, de jeunes euh, gens pareil qui ont des troubles euh, comportementaux divers il y a euh, il y a un, 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 un jeune black qui, qui a des problèmes pour euh, gérer sa colère qui est assez agressif une petite nana qui a eu des problèmes de drogue euh, un jeune qui joue au jeu de rôle mon dieu <rire> c'est horrible il a mal est tourné. deir dans tous brûlez le et trois quatre euh, autres qui meurent assez vite donc euh, voilà quoi ah non, non t'as as la... le muet qui, qui reste long qui
2: ouais, reste ouais, un... qui Ah oui il y, y, y a le faire. jeune
1: euh, Oui il y a celui qui a, okay. qui a perdu la parole Et qui est un peu euh, Alors je vais euh, vous donner les noms Je mm -hmm. vais vous donner
3: les noms vous les remettrez dans l'ordre On a Joey, oui, Jennifer, donc... Tarine, Roland, Philippe et Will Donc ça ferait pres presque un petit boys band
1: <rire> oui, c'est vrai. Et en fait, il se retrouve dans cet hôpital. Et euh, donc il y a les docteurs qui sont installés. Il y a un, une première apparition euh, de et des Morpheus. Euh, ah, oui. euh, ah, oui. Oui, Laurence Fishburne euh, crédité comme Larry Fishburne. Ah ouais. Ah, okay. Et c'est assez marrant parce que on le reconnaît bien. Il, ah oui, oui, tout à fait. Plus, plus jeune, elle ouais, a plus, euh, plus beau, mais euh, c'est toujours Laurence Fishburne. Ah, c'est Morpheus. <rire> c'est Morpheus. En plus, ouais, euh, les est. Prends oh, la pilule. Rouge. Ça, ça, genre, ça. Euh, voilà, et, des, euh, des et je sais pas trop quoi, et c'est oui, oui, et en fait, il y a une nouvelle, enfin, euh, pas docteur, mais étudiante en psy parapsychologie qui arrive dans cet hôpital qui est Nancy, en fait, et oui, oui, non, oui, troisième épisode. Et, euh, et donc, elle, du coup, elle croit tout de suite les enfants qui lui parlent d'un espèce de croque-mitaine à griffes et à chapeau. Et donc, bah, on va suivre les aventures de, de ce groupe de jeunes qui, pour la première fois vont avoir les armes pour lutter contre Freddy en fait c'est ça qui est assez intéressant dans ce film là euh, d'ailleurs ça s'appelle ouais. The Dream Warriors en, en, en version originale en fait ce qui est assez marrant c'est que ça reste des jeunes et d'ailleurs ils sont plus crédibles en tant que jeunes dans cet épisode là je sais pas ce Tout que fait. vous en avez pensé ouais. mais euh, ils ont des visages plus poupons quoi. Euh, et donc ils vont essayer de, de lutter contre Freddy euh, avec plus ou moins de succès hein, est... avec plus ou moins de succès mais plus de succès que tous les autres jusqu'ici <rire> à part même. le pouvoir de la mort, euh... <rire> En, en gros, euh, chacun va utiliser son imagination pour lutter contre Freddy. Et euh, ils vont se retrouver tous ensemble, déjà, ils vont être... Enfin, Freddy va réussir à les séparer au fur et à mesure. Mais et, et effectivement, euh... au
3: départ, Patricia Arquette, enfin Kristen, euh, donc, comme mm -hmm. tu l'as dit, a le pouvoir d'amener les autres dans, dans ses rêves.
1: Hein, dans ce voilà, qui voilà. Donc, permettre ils de... peuvent de se suivre. mettre à trois contre Freddy, ce qui leur donne plus de chance. Voilà. Et, et en plus, ils ont une conseillère, euh, qui est Nancy, euh, qui elle connaît Freddy, connaît la légende et donc du coup ben, euh, a, a plus de possibilités de, se, de lutter contre lui. Quoi.
3: Et C'est surtout tu nous as parlé de... qu'ils étaient armés entre guillemets, autrement dit ils avaient quelques pouvoirs, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Spades mmh.
1: En mais... fait c'est le pouvoir de l'imagination tout simplement parce qu'on est avoir des rêves. Ah, D'où ah, que... l'intérêt du jeu de
4: rôle. Parce que, franchement...
1: Voilà l'intérêt du jeu de rôle et en plus d'ailleurs ils font une partie de jeu de rôle avant euh, d'apprendre ouais, ouais. que Freddy est, est là et donc il euh, bah, y a par exemple le, le jeu maître de jeu qui, qui lui euh, va euh, se transformer en magicien. Ouais, bah ça passe ah, Pour lutter a contre chose. Les Freddy, lui balancer des éclairs. Et ça sert pas à grand chose. Mais apparemment, euh, dans le making of que j'ai vu, euh, en fait, euh, le combat devait être beaucoup plus équilibré. Et euh, ça a été coupé en finale au montage. Mais euh, il devait, il devait mieux s'en sortir euh, le, le, le jeune cool. rôliste Oui, parce qu'il fait, fait, euh, fait pas le poids dans fait... le film. Dans le film, bon, en fait, il, 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 il résiste à la première attaque euh, de façon assez glorieuse, il, mmh. il électrocute euh, Freddy, et puis Freddy le soulève et le tue, quoi. Il fait, euh, non, je fait, je suis le vrai. plus grand magicien
2: du monde Ah bah non
1: <rire> Ouais, ouais, mais dans, dans le directeur Scott, on va dire, euh, y il avait, y avait quand même plus de lutte. Et pareil, la, la jeune fille droguée se transforme en une espèce de punk un peu badass avec des couteaux. Alors après... Bon, le maître des rêves, c'est Freddy, donc il modifie le truc pour les remettre face à leur peur, et comme c'est des ados, on va dire, à problème, bah, ils craque au final.
3: C'est assez sympa de, assez de, de assez voir quand même l'obtention des pouvoirs, donc il y a l'acrobatie, la force, enfin, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ajoute, euh, ça ajoute une dimension assez, assez, enfin, un petit peu plus fantastique encore, euh, qui, ouais. qui sort un petit peu du sérieux, le, le, je trouve, le film. Ça, ça, ça l'allège, sans hein, bah le ouais. rendre désagréable pour autant.
1: Et pour moi, c'est quand même celui qui prend le tournant euh, humour noir le mieux. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que les, autres étaient quand même, les deux premiers étaient quand même, c'était de l'horreur. Il y avait des, des morts un peu euh, cartoonesques, on va dire, mais euh, là, euh, il n'y en a particulièrement euh... alors il y en a une qui est vraiment horrible alors je enfin Philippe... de toutes les autres c'est ma préférée le marionnettiste c'est ouais, ah, mari la, ouais. la meilleure de ah, toute la série elle ah. est magnifique t'as ouais, vraiment je... mal pour lui et c'est vraiment...
4: horrible elle est
3: affreuse ouais. donc il, ouais. il parcourt tout l'hôpital enfin une partie de l'hôpital pour, pour décrire un petit peu pour les auditeurs il est euh, contrôlé par Freddy et donc Freddy lui sort tous les tendons du des, des pieds et des et des, des chevilles oh. et des mains il oh le traîne un petit peu comme ça dans, dans <rire> ouais, l'hôpital, lui fait faire un petit tour, euh, voilà. Et c'est vrai, c'est vrai que cette euh, bah, cette mort est quand même assez emblématique euh, du, du film, je, je trouve. Mmh. À tel point, je vous dis, j ai, j ai, sur, sur mes prises de notes, je me le suis dessiné pour qu'on n'oublie pas d'en parler. Donc.
1: Euh, est... mais, mais oui, et d'ailleurs, oui, c'est ce qui en fait un des meilleurs Freddy pour moi. Ouais. C'est que bah, les scènes de mort sont vraiment réussies. La deuxième sadique. que j'ai bien aimée, euh, c'est celle de la télé, en fait. Oui, mais, ouais, mais celle-là, ouais, elle est très humoristique,
4: la... justement. Enfin, ouais,
1: elle est... a ouais, mangé est... la, manger, ouais,
3: la ouais. télé, oui <rire> c'est un euh,
1: euh... Ah oui, bah oui. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est assez marrant euh, par rapport à la, entre la VF et la VO. La VF est relativement vulgaire, la VO est extrêmement vulgaire en fait. Ouais, très,
5: ouais.
1: Très, très... Prime,
3: is... Is prime, prime time, time bitch. <rire> c'est vrai que toute, toute la série. Totalement improvisé a... ça en plus. On, on ah, l'a ouais. pas dit non plus ouais. sur euh, sur l'intégralité du truc, mais. Euh, la vulgarité verbale est, est assez courante dans, dans la saga Freddy. Ouais, c'est vrai qu'il ne se gêne pas pour, pour insulter donc, de bitch ou de salope en VF ou ce genre de choses. Euh, ouais, il aime bien insulter, ça fait partie de, de, de son sadisme, on va dire.
1: Et du coup, euh, bah vous, vous en avez pensé quoi parce que Moi, franchement, je le trouve vraiment très réussi parce qu'il bah. a vraiment ce côté euh, humour qui donne le côté un peu. Et, et surtout, c'est un des films qui a, apporte quelque chose à la mythologie du personnage.
2: On
3: découvre oui,
4: Ouais, moi, c'est ce qui m'avait vraiment marqué. On apprend ça, comment il est né, quelle, quelle est son histoire, et ça m'avait vraiment, euh, eh vraiment marqué à l'époque.
3: Tu, tu, tu vas peut-être nous en parler un petit peu plus, Charlotte, alors de, de cette naissance de Freddy. Ouais, Est-ce qu'on va spoiler tout le monde oh, ben Mais oui, oui. En, 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 Je pense qu'il y a prescription.
4: En fait, il est, il est du coup né dans l'hôpital où se passe euh, le troisième épisode, puisque euh, sa mère était une infirmière euh, qui s'est retrouvée enfermée avec une centaine de... On va dire, de
5: de, de dégénérés
4: mentaux euh, qui l'ont caché pendant des mois qui l'ont violé et séquestré et donc elle a été retrouvée euh, après juste après la naissance donc de son enfant donc de Freddy elle était euh, à moitié morte et lui donc en fait il est euh, c'est l'enfant en quelque sorte de, 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 de tous ces dégénérés Le bâtard de quoi. son psychopathe voilà mmh. et donc c'est un petit peu rude quand même comme histoire hein. ouf, déjà il commençait mal dans la vie quoi
3: donc, elle qui était une, une religieuse. Hein, oui, une oui. Oui, euh, la, la
4: infirmière religieuse. Donc, oui.
3: elle a donné naissance au diable.
4: On en revient toujours au même. Mmh. Mais c'est vrai que ce film-là, euh, moi, comme tu disais tout à l'heure, Nico, c'est celui qui m'a fait euh, pas douter, parce que la, la mythologie est bien en place, mais où je me suis posé la question du et si tout se passait dans la tête des gens depuis le début, puisqu'ils sont vraiment dans... Dans un hôpital psychiatrique où euh, mmh. plusieurs fois on leur on leur enfin on leur rappelle qu'ils sont voilà qu ils, qu ils sont qu'ils ont tous des problèmes et qu'ils ont ils ont enfin ils sont tous vraiment en dehors de la réalité.
1: Après c'est le problème c'est que c'est le troisième épisode mmh. ouais. donc euh, oui, ça, ça fait... aurait été le premier j'aurais envie de dire pourquoi pas
4: tu vois j'ai pas vraiment eu de doute. mais je c'est le en fait c'est moi c'est dans celui là et pas dans le 2 comme toi où je me suis dit ah ils auraient pu exploiter ça voilà
1: oui c'est vrai c'est pas c'est pas faux mais c'est vrai que malheureusement c'est déjà c'est trop tard pour moi sur le troisième épisode et en fait c'est désamorcé dès le début par le fait que tu le vois tout de suite Freddy en fait mmh. et qu'ils sont obligés de te le mettre dans les dix premières minutes j'imagine parce que sinon les... Les, -Unis, <rire> les mecs sortaient de la, de la salle et ils faisaient bah, rembourser ou je sais pas quoi mmh. Ça, est... il y avait, avait peut-être aussi cet aspect là mais c'est vrai que enfin, moi personnellement hors... hors premier que je trouve vraiment au dessus de... des autres dans la série euh, le 3 est vraiment sympa et justement je pense qu'il a un peu cancérisé les autres ensuite parce qu'il était tellement réussi avec cette formule humour-horreur que les autres ont essayé de faire pareil et, et on, bon, on va, ridicule. On va passer est... au prochain mais, mais
2: c'est surtout ouais. un, des... un des mieux écrits de la série quoi. notamment euh, ouais. vu oui. que c'est le premier ouais. travail de scénariste de Franck D'Arabond qui nous a quand même pondu euh, la ligne verte et les évadés ouais. donc le talent du monsieur est indéniable franchement
3: pour un premier travail, on voit déjà le talent du type, quoi. Mais il fait... Euh, alors, Darabond, si je ne me trompe pas, il a fait dans, dans le comics aussi un petit peu, non Non, non. Non Autant pour moi. Parce qu'en fait, il y, y, y a presque un côté film de super-héros. Enfin, euh, je, je trouve mmh. qu'il y a, y a mmh. une cohésion dans l'équipe qui fonctionne mieux que, que dans les autres. Hein, et euh, voilà, bon... C'était mon impression, mais je peut-être un petit peu fatigué. <rire>
1: euh, non, non, mais assez vite, euh, oui, ils, ils se croient les uns les autres, ils sont beaucoup plus solidaires, ils sont beaucoup plus... Euh, oui, oui, c'est sûr qu'il euh, y a une dynamique de groupe. C'est simple. Qui est véritable. Hein. Ouais. Et on pense. Enfin, j'ai l'impression que les acteurs s'entendaient bien en plus. Ça se sent hein, dans les films quand il euh, quand, euh, y a une espèce d'harmonie entre les personnes, hein, clairement.
3: Et il a. Hum, Peut-être, Spade, tu, tu le sauras mieux que, que moi, mais euh, il y a un budget euh, de combien à peu près sur cet épisode, tu le sais
2: Donc, euh, sur Dream Warriors, je ouais. mmh. dois voir ça dans un coin aussi <rire> euh, 4 500 000. Oui, donc on a doublé ah, encore une fois. Ah, ah ouais. mais, Non, mais rien que la scène du marionnettisme, t'inquiète que là, il oui. y a du budget pour ça. Oui. Hein. Mm,
1: mm, mm. Non, mais c'est vrai que après, euh, c'est beaucoup... Enfin, les, les scènes de mort sont aussi beaucoup plus euh, ambitieuses hein, au oui. niveau non, visuel. Et, puis, euh,
2: et pour la, la scène de, du marionnettisme, ju euh, justement, on parlait des incrustations, celle où Freddy coupe les, les fils en haut de la tour, cette scène-là est
3: absolument sublime malgré l'incrustation.
1: Malgré l'incrustation, c'est vrai. C'est mm. vrai. Non, mais c est,
3: c est, je pense que qu'on on, on va plus trop euh, tourner autour du pot, mais je, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que après le 1, ça reste un, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de, de la série. Tout à fait. Bon, moi,
1: je suis assez d'accord.
3: Ouais. Bon. Euh, pour l'instant, on va dire qu'on va, va le placer en haut. alors <rire> euh, Donc, je vous pour propose euh, qu'on passe sur euh, la suite. Donc, le
1: meilleur euh... de toute la série <rire> oui.
3: incontestablement euh, le meilleur euh, c'était le, <rire> le, le, <rire> le, le 3 jusqu'ici voilà. on est en 1988 et donc euh, on va appeler ça le cauchemar de Freddy
2: et puis des, des spectateurs aussi.
3: Oui des spectateurs, oui. <rire> donc, cette atrocité a été réalisée par... Euh... rénie Arline. Renny Arline, voilà. Et donc, ici, ben, on va retrouver une Kristen qui a changé de Ah, dommage, grosse
4: déception déjà. Oui, ouais, donc... mais
3: bon, Patricia Arquette était enceinte, c'était un peu gênant. Oui, ou peut-être qu'elle... Ah, c'était a... ça Moi, elle voilà. m'a dit elle avait mis un coussin sous son pull, et elle a... Juste après avoir <rire> ouais, lu le script. Elle a lu quoi. le script
1: et elle s'est dit... Non, non, c'est bon, je suis en <rire> train.
3: Donc, euh, Spade est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'histoire de, de ce quatrième je... épisode non. Je suis obligé. <rire> Donc, en fait, ça se passe après
2: les événements du, euh, du précédent. Donc, euh, Kristen reprend... Sa... ouais Kristen reprend sa vie normale euh, au lycée avec euh, une nouvelle bande d'amis. Elle, elle parle quasiment plus à aux autres survivants du, du chaos du, 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 du précédent. Elle leur parle, mais c'est vraiment euh, limite des vagues de connaissances, malgré ce qu'ils ont passé. Et en fait, elle va se faire exécuter relativement rapidement. Euh, Freddy est de retour et décide de s'en prendre à sa nouvelle bande, et notamment à une fille qui s'appelle Alice, qui va être donc la nouvelle héroïne
3: de la série. C'est-à-dire qu'avant f... qu
4: de mourir, elle lui repasse ses pouvoirs quand voilà,
3: même. Voilà, un... c'est ça, Rappelle donc le, le pouvoir de ramener les autres dans, dans les rêves.
2: Et euh, Alice est justement quelqu'un qui a appris par sa mère à contrôler ses rêves à la base.
3: Voilà, Merde. donc je, je, je pense que <rire> voilà, c'est épisode... tout. Bon, alors
4: donc et le voilà. ensuite le 5.
3: <rire> donc... Ah non, mais faut qu'on en parle malheureusement de celui-là. Ah ouais, euh, non, mais il y a, ya y a quelque chose que tu retiens de, de, de ce quatrième épisode de Spade ou. Tu veux vraiment donner le flambeau à quelqu'un
2: d'autre? C'est, disons, le truc qui m'a, on va dire, surpris, c'est qu'on passe carrément à un ton très teen movie, mais ouais. pas un bon teen movie, justement. Le, le film est relativement dynamique, mais se tape des scènes d'un ridicule absolu. La scène où Alice décide d'aller combattre Freddy et se prépare à la Rambo. Ouais. Oui, j'ai eu ah, honte oui. de regarder le film. Et là, la petite touche finale, elle prend le bandeau de karaté-kid pour s'en servir pour se protéger les mains. Oui, oui, ouais.
5: Et là, j'ai pleuré toutes
1: les larmes de mon
5: corps.
1: C'est oui,
3: vrai que cette scène est quand même assez ridicule. C'est comme qu'elle allait casser des briques. Il faut,
1: faut dire aussi que, en fait, à chaque fois qu'un adolescent meurt, il transfère ses capacités à Alice. Oui. C'est oui, oui. son, son, son frère, hein, je crois, qui qu qu s'entraîne aux arts martiaux dans sa voilà, cave sa enfin, voilà, de façon assez pathétique en regardant des films de, de karaté-kid. Et euh, quand il meurt. Et eh ben, elle lui a... après, elle connaît le kung-fu, quoi. On traverse un avait... miroir
2: en... en dragon kick, c'est magnifique. Ouais, ouais, donc, là, tout à
3: l'heure, on avait Morpheus qui qui donne les pilules et tout ça, et puis maintenant, donc, elle est capable d'assimiler le kung-fu directement. Voilà. Ok. Donc, on sait de quoi. Oui, ils ont
1: piégé, bah, évolué, ouais. et, et lors de la préparation, Imran, tu... tu disais qu'il avait reçu... c'était celui qui avait reçu le plus de prix, le 4 J'ai dit ça Non. Ouais, tu nous as dit ça. Non. Bon bah on coupera, alors.
4: Le plus de prix on avait. Oui oui, définitivement... Oui ils ont eu The le prix Wars. de la plus mauvaise musique. Le, le ah. 4, le 5 et le 6. Aussi, ah oui,
1: y a, oui mais à chaque fois il y, y a une espèce de rap à la fin. Ouais c'est... Oui, c'est mais... ah, ça, c est, c est, c est, le, on est dans euh, le teen euh, movie
4: quoi. On, le on, truc on, movie. Alors, alors, on approche
3: les 90 aussi. Et euh... mm -hmm.
4: Ah, on sent bien dans le style, dans le look des, ouais. des ados qu'on rentre dans les années 90 là, clairement.
3: donc euh, oui il y a, y, a, y a juste une petite chose que t'as pas soulevé vraiment, c'est que donc euh, bon, on, a, on apprend au cours de la série que Freddy s'en prend aux enfants aux enfants, euh, aux enfants donc, de, de la M Street, donc les enfants des parents qui l'ont assassiné et euh, Freddy explique clairement dans cet épisode là que, euh, que Kristen est la dernière enfant survivante de, euh, de tous ces enfants -là. et c'est pour ça qu'il la tue
2: Mmh. Ouais, mais il me semblait mmh. que c'était déjà euh, déjà sous-entendu dans le dans le précédent.
3: Bah écoute, moi j'ai souvenir que là il, le, il lui dit euh, en face à face en fait il lui ouais. la dernière. Enfin bon, c'est un détail. Euh, de toute façon, elle meurt. Euh, Alice, euh, oh. Alice euh, fait un mix <rire> entre Rambo et Karate Kid <rire> Et euh, qu'est-ce qui se passe donc à la fin Fin ouverte, fin pas ouverte, des euh, du vent. Donc
4: euh, Il reste que Alice, et son mec.
3: Est, voilà, voilà. Qui a, qui ont enfermé euh,
2: Freddy dans le monde des rêves, quoi, en fermant la porte derrière elle.
4: Ouais. Euh... C'est sa mère Non, c'est pas dans celui-là. Non.
2: Dans si le... c'est, non, c'est dans l'autre. Dans, oui, dans l'autre. Le... Non, c'est dans l'autre. Ça, ouais. c'est dans l'autre.
1: Non, celui-là, celui si sa, sa fin est assez intéressante parce que alors, en fait, quand il tue quelqu'un, il l'intègre et à la fin, en fait, tous les tous les visages sont sur son torse ouais. et se rebelle. Il y a des petites mains qui sortent et qui ouais. l'agrippent. Voilà, c'est ce ça. Ouais. Voilà quoi.
4: C'est dans celui-là qu'il mange une pizza <rire> Avec la tête des <rire> gens
1: dessus. Non, c'est non, c'est dans le Oh là là, mon dieu. C'est sûr. On les confond tous. Oui, mais je crois que c'est dans le 5. Il ah, y, a, y, a
3: ah. euh, y a tellement de morts dans cet épisode-là. Surtout que celui-là... Euh, en fait, on brasse euh, tous
1: les mauvais entre eux. Et puis...
3: Bon, le, oh. sur, sur l'épisode précédent, on avait une belle équipe. Hein, y a, ils étaient euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, si je ne me trompe pas. Euh, là, on a quand même beaucoup de personnages aussi. Hein, donc on a... bah, en fait, ce qui me
4: dérange dans celui-là, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Ils meurent tous les uns après les autres. C'est ça défie, les personnes se posent de questions, quoi. Hop, il pleure deux minutes, et puis oui, bon, bah tant pis, c'est pas grave, c'est reparti, tu m'en on y enfin.
3: <rire> C'est typique du teen movie. De ah
4: façon. ouais, non, mais enfin
3: tu vois, c'est pas... C'est des poissons rouges. <rire> c'est ça. Dans un bocal. Bon, euh, je pense qu'on peut passer, oui, à, la on suite, peut passer, passer à la suite, les ouais. enfants. Hein, on évite de, de trop s'étaler sur celui-là. On passe aux 5 donc un an plus tard. Il faut dire qu'ils sont quand même... On a commencé en 84. Si on ouais. fait une moyenne, on a un épisode par an. C'est ouais. une, une série qui va quand même assez vite et sur les cinq épisodes, donc deux épisodes valables, le premier et le troisième. Donc le numéro 5 sort en 1989, c'est « L'enfant du cauchemar ». Décidément, on a toujours, bon, « Cauchemar », c'est la marque de fabrique, mais bon, voilà. Euh, qui est réalisé par Stephen Hopkins, et euh, l'action se déroule un an plus tard, et par rapport à la timeline du film, un an se, dé se déroule après les événements du numéro 4. D'ailleurs,
1: voilà. ce n'est pas très clair ça, mais franchement, euh, entre le 1 et le 2, il y a 5-6 ans. Entre le 2 et le 3, il y a 5-6 ans aussi. Ouais. Même plus parce que euh, Nancy devient... Un un diplôme de docteur donc moins dix ans on va dire on est en 2025 là c'est le futur il y a un truc à faire quand même écoute c'est vrai que si on
3: comptait il se passe entre le premier et le troisième il se passe 11 ans 11 plus plus 15 ans et c'est
1: censé se passer en 80 je crois un 5, on va dire. Bah, Il ouais. y avait peut-être de on quoi déjà quasiment en avec
3: Marty McFly <rire> en 2015.
1: Exactement.
3: <rire> Marty McFly versus Freddy. OK, bon, c'est un concept. Je vais envoyer ça à, à Arline. Bref, euh, donc un an s'est passé et on retrouve toujours notre amie Alice avec son, son amoureux Dan. Ah oui. Sauf que euh... maintenant,
4: ils, ils font des trucs pas honnêtes.
3: Il se passe des choses pas très nettes, effectivement, entre ces deux. Est-ce que tu peux nous en parler, Charlotte
4: le... Enfin, le pitch du cinquième, c'est qu'en gros, Alice se retrouve enceinte de son chéri. Et Freddy arrive à attaquer Alice et sa bande de copains euh, en pleine journée, dans des genres de rêves éveillé en quelque sorte. Et donc il se demande comment c'est possible, c'est qu'en fait il utilise euh, le sommeil du bébé, puisqu'un fœtus dort à peu près 80, plus de 80% de son temps. Ça lui laisse en fait euh, toute l'attitude pour faire un petit peu ce qu'il veut, euh, et dans le sommeil, et dans la réalité en fait.
3: Qui s'appelle le bébé Jacob, crois, non est personne... Jacob, Jacob Il fait trop
4: peur, le gamin. Il oui. fait trop peur, il est où Ah,
3: mais, mais
2: c'est euh, le gamin du 5 des plus gosses. Plus... Hein. <rire> ouais, aussi, pas mal. Ouais. À la tête ah, mais, le
4: gam... ouais, mais non, mais celui du 5, il... il est vraiment. Déjà au début, quand tu le vois, tu dis. Enfin, il...
2: Non, mais, mais tous les gamins dans la série, hein, même les gamines qui font de... du soin à la corde, ouais, c'est ouais. les contraceptifs. Hein. Ouais. T'as
3: ouais. pas envie d'avoir de gosses, sérieux, quand tu vois ça. <rire> en non, non, les Non, mais les enfants, c'est toujours un hein. code de l'horreur assez
4: facile. Qui me, qui me perturbe toujours hein, Mais vraiment, effectivement
3: voilà. le gamin dans celui-ci assez bon enfin assez bon il, il joue pas trop oui, seul si, le si. gamin oh, ouais, ouais, il, il est bon, friand et, quoi, et puis il flippes, a une tête oui. euh, il a la tête qui ouais, va bien quoi il a, une, il a vraiment une tête euh, flippante.
1: oui parce que Donc, du coup il ouais. faut
4: expliquer que dans ses rêves elle elle voit son fils qui est déjà grand mmh. voilà, voilà. c'est surtout ouais.
1: ça le truc et qui est une sorte d'Antéchrist de, de Freddy. Quoi. Ouais. Oui. Ce qui est à noter dans ce film-là, je trouve, c'est le, le côté, euh, comme tu disais en fait, euh, donc Freddy, les attaques quand ils sont pas endormis. Et en fait, c'est extrêmement confus, moi j'ai trouvé. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que tu dois pouvoir avec un tableau Excel faire euh, euh, retirer la logique derrière tout ça, mais au final, il euh, y a des flashbacks. Il y a des rêves éveillés, il y a des rêves endormis, il y a la réalité. Et c'est tellement, c'est, enfin.
4: Et il rentre dans une BD, non, en plus. Enfin, c'est ouais, dans une y a,
1: a un scene. moment donné. Ils, ils, sont, ils sont ont vu le clip de Tekken Me. C'est tu m'as
3: volé ma réplique. Mika serait ravi de voir ça. <rire> et et d'ailleurs, la
1: mort, la mort du gars avec son truc en stop motion, je l'ai trouvé assez sympa. Oui, non, et mais a... c'est bien fait en plus. La, la, ouais, la technique ouais, est C'est
4: assez sympa. Quand même. La
1: transformation en super-héros euh, typique oh, est ridicule. ouais, ouais, c'est du image comique, ça fond. Ah, grave,
3: donc voilà, pour, pour replacer le, replacer le truc, c'est un gamin qui est fan de comics. Qui dessine. C'est un geek, un gros geek ouais. qui dessine. Et euh, effectivement, Freddy se sert de, de ça pour... Euh, pour entrer dans son imaginaire. Pour entrer dans son imaginaire. Donc il, quand le gamin rêve, en fait, Freddy le transforme en dessin. Un dessin qu'il représente, euh, qui est intégré dans un vrai décor. C'est assez bien fait. Ouais, comme franchement, le clip de ouais. Ouais, euh, et Freddy le déchire. Hein, il découpe que... un petit bout. Enfin, il découpe
1: un petit bout. Donc, euh, voilà. Donc, c'est une fin... Euh... Pour le général du film, c'est quand même pas génial, quoi. Et là, vous ne m'entendez plus. Si, si, on t'entend. Ah, si, c'est bon, OK. C'est juste que... <rire> tu non, mais on est d'accord
4: avec
2: culture. toi, donc... Ce euh... que tu dis, Il <rire> n'y a rien à dire. Ouais. Et,
1: et, et ouais, et c'est vraiment ce qui est dommage, parce qu'on sent qu'ils ont perdu le... Enfin, quand on regarde bien le film de Wes Craven, le premier, on, on voit quand est-ce Enfin, il y a des signes euh, visuels, c'est pas forcément logique. Par exemple, dans le premier, la fille, elle sort euh, de la maison, elle se retrouve dans un cimetière ou ce genre de choses qui sont logiques dans les rêves, mais qui ouais, ouais, ouais. c'est bien fait. Alors que dans le 5, c'est vraiment sans queue ni tête. Vraiment sans queue ni tête. Et du coup, c'est vraiment dommage parce qu'ils euh, sont partis un peu trop loin, je trouve, euh, euh, dans le délire
3: c'est quand oui. même donc aussi l'épisode où on assiste à la naissance de Freddy
4: ah oui oh donc,
3: donc ah. euh, on voit bébé Freddy euh, ah oui
1: bébé Freddy oh mon dieu mais
3: non
4: c'est pas sa vraie naissance parce qu'il n'est pas non, comme ça mais c'est voilà, une... en fait c'est sa renaissance il l'explique il ouais. dit ça y est j'ai pu renaître parce que dans le 4 il s'est retrouvé enfermé voilà. et euh, oui c'est sa renaissance et c'est d'ailleurs ouais. sa mère qui va revenir à Amanda
3: le... Krueger ouais. c'est un mix entre le facehugger de Alien et, euh, <rire> et les bébés vivant quoi
1: oui oui exactement il devrait une pub et viande, ils ont fait Spider-Man ah, je <rire> peux faire avec Freddy
3: <rire> voilà, non mais parce qu'effectivement, le, le bébé sort donc il y a la maman de Freddy qui accouche hein, et le, le bébé sort et en fait il s'enfuit direct quoi. il ah, part en, ouais, à, fond, à fond c
1: est c est les certain. manettes c'est horrible à, la... en fait c'est bizarre parce que c'est censé vaguement être un flashback de sa naissance mais en fait non, c'est un rêve enfin c'est c'est vraiment mal fait. Par contre, c'est dans celui-là où ils mettent de l'eau bénite sur ses ossements ou pas Non, c'est dans le 3.
4: Non, c'est dans le...
1: C'est dans le 3, parce que cette scène-là était vraiment réussie. Mmh. Mais comme c'était dans le 3 et qu'on l'a passé... Les souvenirs sont un peu confus. Ouais, <rire> exactement.
3: Bon, bah, écoutez, messieurs, dames, Merci. parce que je t'oublie toujours, Je vous euh, <rire> propose pas. qu'on passe aussi sans s'écouter une petite bande-annonce, peut-être
5: Il a toujours été différent des autres.
2: Personne ne l'a jamais compris.
0: Tu es prêt, mon garçon Tu vas goûter à ma médecine. Ça château.
2: Personne n'a jamais eu d'emprise sur lui.
0: Approche-moi, ma chérie. Mais maintenant, c'est un nouveau commencement. Le commencement de la fin pour Freddy. Et dans chaque ville, le cauchemar vous guette. On ne crie pas pendant que l'autobus est en marche.
1: Et maintenant tu dois aller jusqu'au bout.
0: Je t'aurai mon petit et j'aurai ton esprit aussi.
4: Il faut s'en débarrasser par tous les moyens.
0: Je vais vous montrer toute ma puissance. On est en plein cauchemar. Ce sera d'abord moi et ensuite lui. Vous voulez vivre Attention Les enfants sont bizarres de nos jours, on dirait. La fin de Freddy. L'ultime cauchemar. Le frisson garanti. Ils ont gardé le meilleur
3: pour la fin. Donc, euh, effectivement, là, on est passé, euh, on est passé sur euh, autre chose et une nouvelle décennie puisque le film sort en 1991 et euh, le titre est annonciateur d'un événement grave dans la mythologie, donc le titre La fin de Freddy. Oh
5: non ah, effectivement,
3: euh, là, on se retrouve à peu près en 2072, puisque l'action <rire> se passe dix ans plus tard, par rapport au précédent.
1: À bord de l'USS Enterprise. <rire> <rire> Freddy bon dans
3: l'espace. <rire> en, en fait, la... ça va avec Jason dans l'espace. Ouais, Jason Ah,
1: oh, C'était bon,
3: ça. <rire> Donc euh, voilà, le crossover est annoncé. Qui se qui sentirait D'ailleurs, on va faire différemment. Je ne vais pas vous nommer. Je vais être plus sympa que Sirf. Euh, Quelqu'un a envie de parler du scénario non, non
1: <rire> Allez, si. Ouais, ouais, donc, c'est le dernier de la série. Donc, on sent que les mecs, ils ont dit... Du... On s'en fout. Hein, on fait le dernier. Euh... C'est parti, mon kiki. Euh, c'est vraiment euh, celui qui est le plus tourné vers l'humour. Et euh, du coup, bah là, en fait, on va suivre encore une bande de jeunes euh, à problème. dont euh, un, un jeune qui est... Euh... Alors c'est assez bizarre parce que le pitch dit qu'il euh, y a eu vraiment euh, une série de, de morts atroces chez les ados, où apparemment y il y a beaucoup d'ados qui sont morts. Il
4: n'y a plus d'ados, c'est le dernier de, de en fait, Springwood.
1: Oui, voilà. Mais sauf qu'en en fait, on... après, on en trouve d'autres. Je ne sais pas si c'est dans son rêve ou je ne sais pas. Enfin bon, c'est bah, en comme le dire, 5 les,
4: les ados poufils. qui sont dans le dans le film.
1: Bah, euh, franchement, sur le pitch du film, les, les premières phrases, c'est tous les ados sont morts, quoi.
4: Bah, Est-ce que c'est en fait tous ville. les
1: ados de Springwood ou ça. tous les ados des États-Unis
4: Mais si, si, parce que tu, tu sais quand ouais. ils reviennent à Springwood, les les gens sont complètement tarés. En fait, ils veulent les enfermer parce qu'ils n'ont plus d'enfants.
1: Mmh, mais euh... c'est pas un rêve, ça.
4: Non non mais <rire> et en fait on sait pas, on sait et pas. Si euh, pas on sait, en fait le début c'est plutôt qu'on sait pas, le gamin il se retrouve là, on sait pas d'où il vient, on sait il sait même pas d'où il vient, ni comment il est arrivé là, mais il est arrivé là, tout le monde s'en fout, personne ne se pose de questions en fait.
2: Et puis, et puis il part et tout le monde s'en fout aussi, de hein, toute façon. Euh... <rire> Ce film, je crois que c'est ça. En fait, tout le monde s'en fout ce <rire> <ça> film. <fait>, tout le <rire> monde s'en fout, le réalisateur. <rire> et,
1: euh, et, et oui, en gros, en gros, il part, il est amnésique, il tombe sur un groupe de jeunes qu'il ramène à Springwood, en fait. Et en gros, on se rend compte que c'est plus ou moins un piège de Freddy qui a tué tous les gosses aux alentours a besoin d'autres gosses à tuer, donc il en ramène de plus loin. En sachant qu'il y a une histoire aussi que au début on pense que c'est plus ou moins le fils de Freddy, et en fait tu te rends compte que c'est pas vraiment le fils de le fils de Freddy, mais qu'une des filles qui les accompagne est la fille de Freddy. Bah
4: c'est bah, pas vraiment une jeune en fait justement, c'est enfin, le médecin, oui,
1: c'est en fait. le médecin, un psychologue, mais elle est jeune en fait. Enfin, oui, c'est une gamine. Est, enfin... est, ouais, elle est, bah elle, est, elle est à la ans. 20... 22, 23 ans, enfin c'est la gamme. Elle est
4: plus âgée que Tout. ça, elle a bien la trentaine.
1: non bah, attends. Bah, c est, c est assez... Mais Pareil, c'est assez confus parce que les ados, ils ont 23 ans à, à par an et, euh, et les ils sont vieux ils en ont avoir ans. 15 et les vieux ont 22 ans. Enfin, voilà. ouais. Et donc, euh, donc voilà, et en fait c'est le film le plus euh, comique de la série, Mais, je pense a... on peut le dire ouvertement, comique. Mais il y a, y a quand, même, comique, y a, y a, y a quand
3: même cette... Euh, effectivement, tu, tu l'as dit, mais très rapidement, mais euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, et c'est peut-être la seule chose que j'ai vraiment appréciée, oui. c'est effectivement, pendant une bonne partie du film, il euh, y a ce gamin, donc John Doe, qui mm. est supposément le héros du film, et, euh, et qui... Il croit dur comme fer qu'il est le fils de Freddy, et quoi. Et donc, il ne
4: lui fera pas de mal.
3: Et, et donc, il est ah oui. persuadé que Freddy va, ne va pas lui faire du mal. Et alors, Loupé. il y a une confusion parce qu'on <rire> apprend dans le film que l'enfant, donc on dit toujours l'enfant de Freddy, mm -hmm. euh, son prénom commence par la lettre « K ». Et euh, lui, étant donné qu'il est amnésique, on lui donne Kevin le nom Kruger, de. Kevin
1: c'est lui <rire> <rire>
3: Ben voilà Non, mais en, en fait, vu qu'il est amnésique, euh, aux États-Unis, les amnésiques, on leur donne souvent le nom de John Doe, donc c'est mm. comme ça qu'on l'appelle dans le truc. Donc, potentiellement, il peut s'appeler Kevin ou, euh, ou, 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 ou mm. comment il peut s'appeler euh, avec un K, enfin voilà, bref, Katie. un nom qui commence par K, <rire> Kitty. Kruger. Kyle. Kyle, bravo. <rire> qui a mieux Kill, euh, avec, la, ou kill euh, avec la VF. Euh... <rire> kill. Et donc, il s'appelle John Doe. Il peut potentiellement s'appeler K quelque chose. Et donc, il croit dur comme faire à ça. Il se dit à Freddy Mais Tu me feras pas de mal parce que t'es mon papounet. Et, et qu'est-ce qui se passe ben, <rire> Freddy le jette de très très haut. Et on apprend ouais. effectivement très rapidement que euh, ben, la fille de. En fait, l'enfant de Freddy est une fille, donc c'est Maggie. Qui ne commence pas par un K, mais son vrai nom, c'est Catherine. Euh, parce que. Euh, ah. C'est Catherine, oui, c'est ça. Parce qu'elle a, a changé de prénom. Enfin, bref. Ah, de... C'est <rire> bon bon confus. Ça va n'importe <rire> où. Bref, cet effet de style est assez marrant parce qu'on on croit que le héros est le héros, et en fait, non, c'est pas lui.
1: Bah, un peu comme dans le premier, en fait. <rire>
3: oui, voilà, mais c'est ce, euh, ce que je disais en, en début de podcast. Il y a toujours cette euh, petite confusion à certains moments. Ouais, mm -hmm. C'est rigolo.
1: Mais oui, oui, ça, mais ça fait partie aussi de ceux qui sont plus confus au niveau de la trame narrative, en fait. Hein, parce que c'est pareil, moi, par, par exemple, quand ils arrivent sur, dans, dans, dans la ville, j'étais pas sûr que c'était pas un rêve qui se faisait. C'est à moitié post-apocalyptique, en fait, ce ouais. truc. Mais en fait, tu sais pas si ça se passe tous dans sa tête. Et il y a vraiment un lien qui ne se fait pas. Euh, voilà. Après, les scènes. Alors, en fait, il y, y a aussi beaucoup de scènes très comiques peut un peu trop, mais voilà. Mais euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Vous, ça vous a fait rigoler, genre euh, qui, quand il est en sorcière ou ce genre de choses c'est
4: un clin d'œil au Magicien d'Os. Ouais, c'est un
1: clin d'œil au Magicien d'Os.
4: C'est le seul devant lequel je me suis endormi, en fait. Donc, comme ça, c'est clair.
1: Mais tu es vraiment endormi ou est-ce que tu Je me suis endormi,
4: je me suis endormi. Je me suis endormi quoi, trois bon quarts d'heure avant la fin
3: Ouais, ouais. On a regardé, enfin, elle a regardé la fin le lendemain, quoi. La scène du jeu vidéo aussi, qui est complètement est
1: Elle est pas bien. Et surtout, je
3: vous ai dit en
2: début d'émission que c'était le premier film de la série que j'avais vu au cinéma. Oui c'est ah ça oui. En, en 3D ah avec oui. les lunettes euh, rouges ouais. et bleues. Oui, bleu. ça Bravo. a été mon premier film 3D. Maintenant vous comprenez pourquoi je déteste les films 3D. <rire> oui oui,
3: des mauvais souvenirs quoi.
1: D'ailleurs ça c'est relativement malin dans la façon dont c'est fait parce que en gros c'est que la dernière partie du film hein, qui est en 3D et en fait on voit alors c'est enfin, voilà le gimmick devait être donné donc euh, voilà euh, l'héroïne va plonger dans les rêves pour combattre Freddy et en fait un de ses copains lui donne une paire de lunettes 3D en, en carton mais ça sort de nulle part hein. c'est ah, oui, oui. vraiment oui, ah, hop tiens oui, prends ça
3: oui, euh, ça va t'aider
1: ouais. elle l'aimait donc c'est le signe qui dit au spectateur mets tes lunettes 3D et euh, du coup moi je l'ai vu en DVD <rire> donc il y a pas d'effet 3D et euh, elle est là c'est comme une autre réalité et tout elle tend la main vers l'écran et tout il y a pas mal de gimmicks 3D euh, ouais, quand je
2: tends la main je la vois oui bah normal oh, ouais. hein.
1: <rire> <rire> oui et, et, en plus toi tu enfin tu, tu le regardes en DVD donc tu le comprends enfin tu le comprends à ouais. demi mot quoi tu joues, tu rentres dans le truc mais euh, c'est vrai que cette espèce de fin en bah, 3D et c'est vraiment c'est
2: ce, mais... euh, ce gimmick
1: ce ouais. gimmick de mettre les
2: lunettes au moment où elle les met en fait s'est inspiré d'un vieux film de, ah. de un vieux film fantastique euh, qui était bah, vous avez connu le remake peut-être euh, les 13 fantômes
1: oui tout et à fait euh, qui était terrible
2: en, en fait en fait dans le remake ils mettent des lunettes spéciales pour voir les 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 fantômes ouais. et donc la vraie version des, des 13 fantômes, donc c'est un film qui doit dater des années 60. Si tu voulais voir les fantômes dans le film, tu étais obligé de mettre des lunettes spéciales en, en salle.
1: Ah, Et ouais, tu ouais. un, ouais. un
2: moment où il disait de mettre les lunettes pour voir ce qui se passait. Quoi. Voilà. Et là, c'est clairement inspiré ah, ouais. de ça.
1: Souvent, il y avait un petit panneau, un peu comme dans les films meux, qui disait « Maintenant, mettez vos lunettes 3D dans, dans le, voilà. le, les dents de la mer 3, qui est aussi oui, en 3D ». Voilà. Il y, avait, il y avait ça, parce que tu ne pouvais pas passer tout un film en 3D, ça, ça devait te péter les yeux euh, au bout de 10 minutes. C'est super moche. Oui, la aussi. scène
2: de la tête de Freddy qui s'ouvre pour laisser apparaître la tête ouais. de Freddy, il ah, oui faut, faut et, pas, il ouais.
1: faut arrêter. Et, avec et ça Et c'est celui qui introduit les effets numériques d'ailleurs. Euh, oui. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est vraiment des effets numériques euh, début 90 euh, avec du morphing dégueulasse. Euh, qui, qui hein, c'est voilà, très, très, enfin, ouais, très raté.
3: Bon messieurs, je vous propose qu'on... On passe à la suite alors, alors juste avant ça quand même On parlait de fin ouverte Est-ce que celui-ci se, se termine sur une fin ouverte Ou pas alors
2: techniquement, et Normalement est il
1: est détruit Donc, Il a son origine de magique Des espèces de, la... de, 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 de vers de terre maléfique. Les dieux du rêve hein. Les dieux du rêve qui sortent de n'importe où Et euh, oui euh, les dieux du rêve sont détruits Enfin il est séparé des dieux du rêve. Et il est finalement détruit
3: Il, il explose hein. <rire> Il explose en
1: <rire> trois fois <enfin. rire>
3: c'est ridicule enfin bref donc Freddy officiellement c'est euh, ces derniers bonne instants il meurt et euh, n'est plus censé revenir bonne nuit et il y a encore trois Mais... films il <rire> y a encore des films alors messieurs le film numéro 7, euh, on revient chez Wes Craven. Enfin, il le en retour de Wes Craven. Et donc, au niveau de la timeline officielle, on peut dire qu'on en sort. Oui. Donc, grosso modo, moi, je vous dis simplement, euh, c'est assez difficile de scénariser ce, ce film, enfin, de faire un descriptif du scénario. Bah, ça
2: euh, pourquoi
3: simple. Non, c'est assez simple. Bah, ça c'est ça, passe, a, ça passe, a, a... caméras, bien, Non, mais il y, y a une confusion un moment donné entre la réalité et la fiction qui est assez perturbante mais bon grosso modo est-ce que bah non mais vas-y tout
2: perturbé peut-être bien renversé
5: Freddy
2: tout simplement donc ce film-là se passe dans une autre réalité où Freddy n'est qu'une série de films donc notre réalité et justement la Agnewcomb qui était donc devenue célèbre en jouant le rôle de Nancy va se faire persécuter d'abord par un harceleur anonyme et en fait tout va dériver avec une, euh, une apparition possible de Freddy dans cette réalité-là et qui va commencer à s'attaquer à elle et à son enfant. C'est aussi simple que ça quoi. Oui,
3: oui. oui Jusque-là, je suis d'accord. Mais en fait, moi, ce qui m'a... Une dérangé... espèce de mise en abîme Ouais. C'est ce qui m'a dérangé c'est que il y a, y a ce moment vers la fin du film où euh, elle est avec son père et en fait il l'appelle Nancy et elle fait mais pourquoi tu m'appelles Nancy c'est pas
4: son père c'est l'acteur qui, qui joue son père dans le 1 oui,
3: c'est l'acteur la, qui joue son père dans ouais. le 1 mais elle l'appelle elle papa Enfin, il y a cette espèce de confusion à la fin où tu sais plus trop tout simplement le film
2: vrai. parle de, de la dérive de la, de la réalité face à la fiction et en fait elle bascule dans le scénario qu'a écrit Wes Craven. ou John Sexton. Qui suit Sexton. rigoureusement
3: les écrits de, de Wes Craven.
2: Voilà, où John Se Sexton n'est plus John Sexton, mais de redevient son père euh, du premier. Elle, elle n'est plus Iserlangenkamp, mais Nancy. Et mm. tout ça pour permettre de pouvoir tuer Freddy. Ouais. Ouais. Sauf que
3: elle, en fait, elle, euh...
1: elle joue le jeu en fait. Voilà. Elle est pas euh, hypnotisée. Est mais c'est en fait c'est Freddy entre guillemets qui modifie la réalité pour pouvoir mm. rentrer dedans en fait. C'est pour de, ça que de, de... je trouve
3: que, que c'est assez confus à ce niveau-là. Après, le, le scénario ah, il est pas pas, est pas compliqué à, à comprendre, mais. Il y, y a cette confusion à la fin où ça, ça, ça en devient presque malsain parce que tu sais pas si, euh, si elle joue de jeu ou si vraiment euh, elle subit ça. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Oui, je vois à peu près. Mais parce que heures. tu vois les moments où elle se retrouve avec le script entre les mains et qu'elle commence à lire le truc et qu'elle s'aperçoit que c'est ce qui est en train de se passer. Mmh. Ça. ça...
1: Bah, c'est très malin de la manière, euh, de, de la part de Wes Craven, euh, parce que là, enfin, je pense que Wes Craven s'est dit, oh mon Dieu, ma série que j'ai commencée.
4: Ouais. Là, là euh, il le tue
1: complètement, par complètement, en fait. euh, n'importe quoi. Donc, il faut que je trouve une idée originale pour euh, sur pour un... euh, pour euh, re, reprendre le flan, enfin reprendre la main et surtout sur ma terminer série
4: pour de bon, quoi parce que là, la là il le pour de vrai
1: alors après oui, oui et, oui, et oui, non parce qu'il y a quand même euh, l'idée derrière que en fait euh, l'idée derrière le truc c'est que les six premiers films en fait ont été créés pour justement tenir ce, cette créature qui est Freddy qui est assistance. une créature issue de l'imagination euh, pour pour le contenter avec des faux meurtres avec des fausses histoires qui vont se se se, se partager grâce au film mais euh, en gros Wes Craven euh, nous explique même texto dans dans l'exposition du, du scénario euh, que lui il a fait les films de Freddy pour contenter Freddy pour pas qu'il arrive dans notre réalité à nous Ouais. Et comme la série de films s'arrêtait, bah, il, il se dit, euh, il faut que je, je, je continue à faire des films, euh... c'est une double mise en abîme en fait, ouais. euh, sur, sur le truc. Parce que en gros, dans l'univers Fre... du 7 film, Freddy ouais. est réel, et euh, on va dire que Wes Craven, son créateur, le nourrit avec des films, avec des séries, avec des trucs, pour éviter qu'ils et... se mettent à vraiment tuer des gens. Et c'est ce et qui Tout, arrive, tout, tout simple. simplement,
2: Wes Craven dit que les six premiers films ne sont que des fictions et que le septième est une réalité.
1: Exactement. Et
2: ouais. Ni la, ce qui précède en fait tout ce film-là.
1: Tout à fait. Mm -hmm. Mais la, et... la mise en abîme et... de la
2: fiction face à la réalité, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le film L'Entre de la Folie. Tout à fait. Le
1: parallèle est évident euh, entre les deux films. Et en plus, ils sont sortis assez proches l'un de l'autre.
2: Euh, oui, je, je pense, pense que, que c'était dans l'air
1: du temps cette idée, euh, justement, euh, Et de surtout fiction ce... qui, qui modifie la réalité, Et en fait.
2: Et ce regard euh, méta sur le film d'horreur, c'est quand même ce qui préfigure... Euh... Scream. Scream tout et simplement. Quoi. Ouais.
1: Et d'ailleurs, enfin, j'imagine que c'était peut-être dans tes anecdotes, mais effectivement, dans Scream, il y a une référence directe à Freddy Krueger. Ouais, Craven fait qui... son apparition avec le t-shirt. Ouais. ouais, avec le avec le t-shirt rouge et vert. Alors, je sais pas vous votre avis sur le film, mais moi, j'ai trouvé que le pitch était vraiment énorme. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le premier film de Freddy que j'ai vu aussi, c'est que euh, Freddy sort du enfin sort de, de son côté euh, irréel pour rentrer dans la réalité et tu es vraiment machin j'ai trouvé que l'idée était vraiment excellente à l'époque j'avais bien aimé ce film c'était le premier Freddy que je voyais et du coup ça m'a donné envie de m'intéresser aux autres en le revoyant j'étais un peu déçu il a mal vieilli euh, Ouais, et je trouve que euh, ce qui faisait la force des, des films des précédents malgré tout c'était au niveau de la cinématographie euh, ça se voulait pas réaliste jamais à aucun moment alors que là, euh, on, on sent qu'il utilise des caméras euh, plus, euh, plus fines pour donner un aspect réaliste ouais. à son truc. C'est un peu filmé comme Scream au final, sauf qu'on qu est avec un tueur, non. Ouais, baf. on ne va pas aller jusque, pas là. Aller jusque, mais jusque là, mais effectivement la cinématographie là, très... est très différente, bah, il d... plus euh, vidéo entre guillemets.
3: Bah, disons que, que... c'est ouais. surtout au niveau des décors, c'est-à-dire qu'avant on allait souvent dans des rêves, donc il y a des décors improbables, etc., Là, c'est en... enfin, très ancré
1: dans la réalité. Tout à fait, ouais. Et euh, même la façon de jouer, la façon de cadrer, c'est assez subtil, ouais. mais on sent qu'on n'est pas devant un film de cinéma, entre guillemets. Donc, c'est super, euh, super euh, fort de la part de Wes Craven qui a quand même adapté sa façon de filmer à son propos, euh, mais derrière, je trouve que, du, du coup, tu perds en atmosphérique. L'atmosphère de films dehors n'est pas trop là. Et moi, du coup, ça a moins bien marché... Enfin moins bien marché que ce que je pensais et que ce que mes souvenirs m'avaient ramené
3: enfin, moi ce que, ce que j'ai surtout kiffé dans ce, cet épisode là personnellement c'est euh, vraiment la, la, la façon que Wes Craven a pu euh, il y a la mise à un abîme qui est intéressante et le, le double effet qui se coule c'est surtout qu'il se permet de cracher à la figure des, des autres c'est à dire que il a trouvé cet artifice-là pour renier ce qui avait été fait avant, mmh. quitte à renier aussi le premier, en les reléguant, en fait, euh, en a complètement en arrière-plan. Et euh, et si tu veux, il a il a un rôle, enfin euh, ça, ça ça va encore plus loin parce qu'il il a un petit peu le rôle du créateur de enfin de Dieu entre guillemets dans le film mm -hmm. puisque c'est lui qui contrôle Freddy enfin en tout cas même il...
2: même dans le titre ça se ressent vu que bah, le film il... au,
3: ouais. aux États-Unis c'est Wes Craven New Nightmare ouais ouais et et, et puis euh, au-delà de ça il se place encore un petit peu comme le « dieu » entre guillemets des, des créateurs de, de films sur Freddy, parce qu'il se met au-dessus de, au de tout le monde. Bah, il rappelle
4: aussi que, que ce qui compte dans cette série-là, c'est bien le personnage et ce n'est pas les films, en fait. Mmh, ouais. Ce pas les films qui ont été faits et que toute la mythologie, elle oui. tourne autour du personnage Ça, exclusivement.
1: Mmh. Oui, et puis même cette façon de filmer euh, réaliste, euh, bah, c'est vrai que les, les films de Freddy jusque-là, c'est quand même de l'horreur assez... Euh, que j'appellerais de l'horreur de faite foraine au final. Mm -hmm. C'est très train fantôme, euh, c'est euh, évidemment euh, gore euh, à, à l'excès, euh, c'est beaucoup de, de ce, ce qu'on appelle des jumpscares, c'est-à-dire que le euh, mec, il est, euh, il est en train de marcher tranquillement dans un couloir et boum, il y a, y, a, y a Freddy qui arrive, bam, et qui le tue. <rire> euh, alors que là, c'est une autre façon de l'utiliser. Oui, c'est beaucoup des, plus, plus insidieux, ouais. Ouais, c'est On incitueux. le voit pas
4: beaucoup, hein. On le voit à peine, en fait, dans celui-là.
1: On, on le voit, mais en plus, on le voit, on voit Robert Englund qui, qui fait Freddy ouais. lors d'un show télé. Euh, c'est, c'est, ouais, ouais, il l'utilise de façon beaucoup plus éparse. Mais mais, même, euh... dans, même
2: dans cette celle-là dont tu parles avec Robert Englund, quand il débarque sur le plateau télé déguisé en Freddy. C'est magistral dans la façon de filmer de Wes Craven parce qu'il arrive, on voit Robert Englund en tant que Freddy, et quand il commence à, à faire ses gestes devant la lumière, c'est tourné d'une manière hyper angoissante qui nous met dans la position de, de Heather Logan Camp et dans, dans son délire malsain qu'elle qu est en train de vivre. Quoi.
1: Le problème, c'est au final, je ne l'ai pas trouvé si génial que ça. Je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi. Peut-être parce que ça, ça, ça tranche trop avec ce qu'il y avait eu avant. Mais euh, du coup, j'étais un peu déçu par la revision de, de ce, ce film. Je ne sais bon. pas, vous, si ça vous a
2: plus plu ou... Moi, c'est une vision... Ça reste en
1: des me... meilleurs. Hein, voilà.
2: Moi, c'est honnêtement, le... pour moi, les deux meilleurs sont le premier et le septième. Donc le... Et pourquoi ah, le Parce 3. que c'est le 3 en deuxième. Quoi. Les... Vraiment, sur le podium, je mettrais les... le 1 et le 7 sur la première marche. Parce que c'est deux visions totalement différentes du personnage mais deux visions tout, tout aussi intéressantes. Et c'est deux styles de cinéma d'horreur différents. Le, le ouais. cinéma très, très pop-corn, comme tu disais, avec les jumpscares et compagnie, mais aussi le, le cinéma plus insidieux, comme Rosemary Baby, les trucs comme ça.
1: Après, moi, je trouve que Scream, par exemple, après... Mmh. Et, et dans le même style en fait que Freddy oui, numéro 7 oui, Tout à fait, est beaucoup ouais. plus réussi parce que du coup on est face à un vrai tueur psychopathe en fait. Voilà
2: mais parce qu'on a enlevé le facteur fantastique
1: Ouais mais je trouve que le facteur fantastique avec l'ultra Enfin on va pas dire ultra réalisme mais la volonté de réalisme Moi ça, ça marche pas oui, oui, plus mais... que ça Je comprends un... ton point de vue voilà. bon. bah, oui, oui. Et oui. vous les non. enfants vous avez Non jamais... je disais juste
4: que ça marchait bien justement mais en... dans le cadre d'une Vraiment d'une signature de fin en fait c'est mmh. euh, moi, moi en plus après les, les bouses qui bouses après le 4, 5, oui, 6, oui, non, mais mais le oui, 7 il arrive quoi. un peu comme un,
1: ah bah, une enfin, un nouveau frais, souffle hein.
4: sur le truc, ils ont épuisé le genre en fait, ils avaient déjà épuisé le genre après le 3 et là ils, se re ils renouvellent ce genre là il, il redonne vie au personnage de façon différente dans tout, dans le scénario, dans la façon de filmer. Et, et ça renouvelle le, le personnage. Et c'est très bien qu'ils ne soient pas allés plus loin, qu'ils n'aient pas fait un 8 sur le même principe. C c pour moi, c'est vraiment une conclusion qui est, euh, qui est géniale. Bon. Est, voilà.
3: Je pense qu'on va laisser le mot de la fin à Charlotte pour, euh, pour ce septième épisode, La Voix ça de la Ségresse. On va suivre chronologiquement. On, on va aborder très rapidement... Euh, le crossover Freddy versus Jason donc qui se, qui se passe, en, enfin qui se passe qui a été tourné en 2003 par euh, Ronnie Yu. Donc Freddy versus Jason c'est euh, la rencontre improbable entre les deux euh, les deux tueurs qui euh,
1: était attendu qui ouais. était attendu. Oui, parce qu'il y
4: avait plein de clins d'œil à la fin de... Il y
1: a la fin d'un dernier... Ouais. Dans le dernier vendredi 13, effectivement, il y a, il a cas la cas main cas. griffue de Freddy qui l'emmène dans sa tombe, le masque de Jason Voorhees.
3: Donc, pour résumer le scénario, je vais m'en charger hein, pour une fois. Allez-y.
4: <rire> il s'est gardé... Euh...
3: Ouais, je, je me, me suis, suis gardé... gardé mieux. Ouais, voilà, ce, que je préférais, ce que je préférais, c'est le plus léger. Enfin, bref, ça, ça se croque, ça, enfin. On <rire> euh... <rire> Freddy, euh, grosso modo, a été oublié par tout le monde. Et euh, bah, vu que plus personne ne rêve de lui et n'a peur de lui, il, il ne peut plus exister, il ne peut plus euh, tuer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il se dit, tiens, je vais, euh, je vais aller berner euh, le petit Jason qui est en train de, euh, de pourrir avec des vers de terre. Euh, je vais aller lui, me faire passer pour sa maman. Je vais lui dire qu'il euh, faut qu'il aille euh, à Elm Street buter des, des gens. Et les gens penseront que c'est moi, et donc ils commenceront à reparler, à reparler de moi, et puis je pourrais bah, retuer à, à foison. Sauf qu'il perd un petit, petit peu malin. le contrôle de, de l'ami Jason. <rire> Sans déconner <rire> Ah bon Donc, euh, grosso modo, il bah, balance Jason là-bas, qui fait un carnage, évidemment. Donc, Freddy dit euh, Jason aura le sang, et moi j'aurai euh, quoi J'aurai les âmes. Hein, les âmes. Hein. Bah, Mais ça, il qu s'aperçoit qu'il y a quand même envie un petit peu du sang, tu vois, Freddy, ouais, ouais. donc il s'énerve un petit peu donc c'est un petit peu le, le combat entre les deux alors Jason, bon, il, il est pas très conscient de tout ça au début <rire> est-ce est qu'il est conscient d'ailleurs à un moment dans le film on sait pas trop, mais quoi qu'il en soit il y a une espèce de, de baston de qui à la plus grosse bon grosso modo, Freddy est attiré, on reprend les codes un petit peu des, des épisodes, Freddy est attiré dans la, dans la réalité vers la fin du film, s'ensuit un combat qui dure, qui dure, qui dure mais qui est assez sympathique et finalement, ben, c'est euh, toujours assez rigolo parce qu'il y a une, une magnifique fin ouverte euh, ouais. qui, qui sous-entend qu'il pourrait y avoir une suite un jour ou pas. Oui, oui. Ça, Vous avez débarré, pensé quoi de, de ce film, euh, messieurs, dames C'est pas un bon film, mais j'aime bien quand même. C'est ah ah
1: ouais. du
4: nanar assumé quand même.
3: Voilà, ouais, c'est
1: ouais, un ouais, bon
2: popcorn, euh, popcorn movie. C'est tout ce que ne sont pas le 4, 5, 6. Voilà, c'est là. Ça, c'est du popcorn movie qui arrive à regarder. Il ouais. est totalement assumé.
4: Ouais, mais c'est dommage quand même, parce qu'il y, y a deux mythes non. qui sont pour moi. Enfin, euh, j'ai ouais. du mal quand même. Je sais que c'est assumé, mais j'ai vraiment du mal. J'ai pas passé à un bon moment. Euh, autant j'ai préféré revoir le remake, même si, euh, voilà, pas, pour moi, c'est pas un bon film non plus. Freddy, Jason, enfin, euh, vraiment du mal. Fin.
1: Bon, et toi, Nico bah... Alors moi, déjà, moi je trouve que c'est pas mal si, euh, voilà, par exemple, des auditeurs veulent découvrir les deux personnages. Je pense que c'est vraiment le meilleur point d'entrée sur, sur l'univers. Parce que bah, déjà, on... au lieu de se taper deux films de enfin, un film de Freddy et un film de Jason, bah, en un seul, on a les deux. <rire> Donc, euh, c'est assez sympa. Euh, assez... Au niveau du rythme, il est vraiment pas mal. Ouais. Parce que justement, bah, quand, euh, quand Jason a fini son massacre, il y a Freddy qui reprend le relais. Et... là, on peut le dire, il n'y a pas de baisse de rythme, il n'y a pas de baisse de régime. C'est à fond dès le début et ça continue jusqu'à la fin du film où ils s'entretuent plus ou moins. Enfin, bon, il voilà, y, y,
3: y a des facilités qui, euh, des facilités dans le scénario, dans le développement, oh, bon <rire> qui, qui font que euh, ça va encore plus vite. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y, y a un exemple ah ouais. Il retourne à l'hôpital psychiatrique. Tu sais hmm. pas pourquoi le mec, il sort un passe de l'hôpital alors qu'il s'est enfui, enfin que c'est un interne... Il avait ah mais interne... oui,
1: mais ça prendrait trop de temps de le trouver Et c'est voilà. ça qui
3: est bien, c'est que ouais, tu ouais, vois ça, tu le fais... Le pass, il le prend partant,
2: justement, son pote le vole avec les clés. ouais. Ah, ouais. bien vu.
3: C'est un détail qui m'a échappé. Mais... Non, mais, bon, mais En même temps, en même temps, il, y a, il y a... je suis désolé, il y a deux résidents qui se barrent. Il y a bien un garde qui s'aperçoit qu'on a volé son passe. Euh, moi au travail on a des passes comme ça. S'il y en a un qui se le fait voler, il bloque, euh, il bloque le truc euh, au bout de 10 minutes. Hein.
5: Ouais, je Là on, on est dans un hôpital
3: aussi. psychiatrique, tu sais. le mec voilà, qui revient. Vrai, hein, enfin ouais. bref, c'est des petites facilités qui font toujours un petit peu réfléchir. Enfin, ok, tu souris sur le moment, tu fais ils ont pas penser à ça. Euh, non, mais du moi coup, ça contribue bien au rythme du film. On se pose pas de questions, quoi. Moi, ce qui m'a le... le plus surpris, c'est quand même le combat
2: final euh, qui fait très film euh, film asiatique, quoi. Enfin, Vraiment, on a l'impression de voir un... non, même plus un ouais, film de kung fu, quoi, limite.
3: tu sais les euh, ah, comment ils le appellent style, ça les robe euh, Rob fight ou je sais pas trop. Oui, ouais, oui, voilà. Wire reste, fight
1: ça... ou je sais pas trop quoi
3: le truc ah, chinois. Ouais,
1: je vois ce que vous voulez dire ouais. Ouais, effectivement oui Non mais les euh, dragon. C'est ça. Ouais,
2: un peu ouais. C'est ahurissant ça le rythme qu'ils ont collé à ce combat final alors que tu as quand même un char d'assaut et un mec qui sait rien faire d'autre à part donner des coups de griffe une fois qu'il est,
3: qu est dans la réalité quoi. Mais il, alors c'est marrant parce que Freddy euh, Freddy bon c'est vrai qu'il a il a toujours euh, exécuté assez rapidement d'un seul coup ses, ses victimes ou alors il, il a provoqué quelque chose d'horrible or là il se bat beaucoup et il fait quand même des mouvements, euh, il a une certaine souplesse dans ses mouvements on va dire c'est ah, surprenant oui Ouais et, et euh, en fait, ça, ça me fait penser un peu à Yoda euh, sur les, les nouveaux Star Wars. Euh... C'est ça. Ah oui, on
1: se doutait non, pas mais... pouvait se battre comme ça, effectivement. Ouais, ouais. Fre
3: Freddy, tu vois, il matérialise des cauchemars et tu comme ça. quoi Et là, en fait, il se met à bouger dans tous les sens. Il grimpe sur Jason. Euh, il, il arrive, alors, il est côte à côte. Ils sont côte à côte et il arrive à soulever son pied assez haut parfaitement, euh, avec la jambe parfaitement tendue pour aller taper dans le casque de... De Jason, C'est assez marrant quoi, voilà. Il est, il est assez rapide et tout, donc euh, il, y a, il y a vraiment une opposition. Et puis ce combat final, effectivement, qui est complètement surréaliste, où il, il cède du décor pour, pour en mettre plein la figure à Jason, qui branche pas. ne bronche pas. <rire> Très peu. <rire>
1: Mais franchement, oui, je me répète, mais vraiment, euh, si vous voulez découvrir les deux personnages en ayant un peu peur de voir des films relativement anciens et euh, certains, euh, parce que là, on a parlé de Freddy qui avait des épisodes ratés, enfin, rappelons que Jason va à New York, ouais. qui est un pitch qui est complètement génial <rire> Euh, c'est euh, 1h20 de film, dans 1h, dans un bateau qui va à New York. <rire> c'est un <rire> ennui, mais mortel. Alors, les 20 minutes qui se passent à New York, euh, peut-être que l'année prochaine, on fera un spécial Halloween Jason. Hein, je pense que t'es, voilà. Es je commence à regarder Charlotte, les voilà. bah c'est maintenant, ça fait long quand même. Euh, oh, bah, Jason, ah, ouais, surtout, ouais. accroche-toi. Il ouais. y en a, il y en a, il y en a beaucoup plus. Hein, je crois qu'il y en ouais. a au moins une dizaine. C'est un film qui est sorti en 2003 mais qui arrive vraiment à capter euh, l'essentiel on va dire de ce que en fait on te promettait quand euh, quand on te promettait par exemple Jason va à New York. Bah, il a promettait réussi la bande annonce.
3: Dans, dans le genre Crossover, tu vois, mmh. il a, il a réussi, campagne, ouais. il a réussi là où euh, un Alien versus Predator a échoué, ah, tu oui. vois.
1: oui, ouais, exactement. Non, non mais exactement. Donc, euh... C'est voilà. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas
3: un chef-d'œuvre, c'est un euh, art. Il a assumé. Et... On se mate
1: ça à Halloween et c'est très bien.
3: Oui, il, mm -hmm. il fait
1: le job. Voilà. Bon,
3: on va oui. clôturer euh, cette série de films. Oui, je sais, c'est long, mais savez, sachez que tous les regarder, c'est encore plus long. <rire> euh, Freddy 2010, euh, film réalisé par Samuel Bayer, qui se veut être un, un remake. Euh, plus ou moins du premier, donc une réécriture, en fait, remake, reboot, euh, la, la frontière est assez, euh, assez fine. Charlotte, est-ce que tu peux euh, me parler un petit peu de, de ce film-là euh,
4: Qu'est-ce que je pourrais bien dire sur, sur cette merveille euh... Alors,
3: bah Déjà, Freddy... Il n'est oh.
4: pas incarné par le même acteur. Voilà. Il est incarné par... Comment il s'appelle cet acteur qui, Celui qui jouait euh, Rorschach. Il joue looping. Dans les...
1: Il joue looping dans l'agence de risque le film. Ah c'est lui, lui oui Non, 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 c'est pas lui. C'est Rorschach,
4: joue... Rorschach des, des Watchmen.
3: Rorschach. Ouais, c'est Rorschach des Watchmen. donc... Ouais. Euh... Jackie le... Earle Haley.
1: Alors, vas-y, raconte-nous les, les griffes de la nuit 2.
3: Les griffes de la nuit 2, ça reprend beaucoup de la trame du, du premier film. Mmh. On retrouve Nancy, de nouveaux noms autour d'elle. Donc, on a, euh, on, a, on a Quentin. 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 Pardon, j'ai bloqué sur ça. Ils ont une façon de prononcer ce prénom qui est assez hallucinante en, en VO. Donc, c'est un amoureux. Enfin, il devient son amoureux. Donc, on a aussi euh, Chris au début on pense que c'est l'héroïne un petit peu euh, et c'est la petite amie de Dean mais malheureusement Dean euh, il, se, il se fait euh, il se suicide devant elle mais en fait c'est Freddy qui, qui pousse je, sa main j'ai
4: trouvé ça assez intéressant par contre qu'il ouais, les gens se. du coup le, le, le personnage paraît moins crédible pour les gens qui ne rêvent pas en fait, puisque le personnage semble s'être suicidé tout seul en fait
3: en fait je comprends tout à fait parce que la, la, la scène on, on voit une scène qui se passe à la fois dans le rêve et à la fois dans la réalité donc dans le rêve, le, le jeune homme se saisit d'un couteau et essaye de, de poutrer Freddy. Mais Freddy euh, chope son bras et pousse, euh, comment dire, la main qui tient le couteau vers euh, le cou du jeune homme. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que le, donc Chris, la jeune fille, voit son, son copain, Dean, avec le couteau pointé vers la gorge et euh, il s'auto-tranche, il s'auto-mutile. Donc en fait, il y, y a un parallèle entre la réalité et le, et le rêve qui est qui est rigolo et visuellement la est scène rigolo, est assez. Je sais pas,
5: mais...
3: Non, mais la, la scène visuellement est assez intéressante. Et bref, au-dessus de tout ça, on a Jesse, encore un Jesse, qui est le petit ami de Chris, l'ex-petit ami de Chris. Donc c'est vraiment des problématiques d'adolescents qui est un espèce d'émo. Euh... Ouais, un petit émo insupportable. <rire> voilà. Et euh, donc. Une galerie de personnages relativement maigres. Euh, Nancy, l'artiste euh, serveuse. Euh, Quentin, le petit discret euh, qui ressemble à un Hobbit. Et Dean, euh, bah, il suit tout droit de la planète des singes. Il a une bah, tête de singe. C'est
4: un genre de mix de tous les personnages qu'on a pu croiser dans la série. Quoi. Voilà. La nana qui dessine, la nana qui bosse dans un oui. bar. Et en fait, tout, est, tout se mélange un oui, petit tout
3: peu. Se Ils sont allés picorer un petit peu dans les trucs pour le meilleur et pour le pire. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que grosso modo, bah, ça, reprend, euh, ça reprend la trame euh, du premier avec les éléments scénaristiques qui ont été disséminés sur tous les épisodes. Donc, oui. euh, Freddy, il s'avère qu'il y a... Comment dire dans l'ordre Les enfants, ils se connaissent depuis euh, grosso modo, on va dire la cinquième, euh, la cinquième si on ramène ça à la France. Sauf qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, en vrai, ils se connaissent depuis plus longtemps. Euh, mais qu'ils ont tout oublié, que les parents sont de mèche avec ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils découvrent que le jardinier de l'ancienne école de ces enfants-là euh, s'appelait Freddy Krueger. On l'a soupçonné de pédophilie. Donc, les parents ont fait justice eux-mêmes et donc sont allés euh, l'enfermer dans, un... dans la, bétonnière, la, hein, dans la... Enfin, la, la, la bétonnerie, par <rire> la blague, hein, et jette un cocktail Molotov à l'intérieur. Le bonhomme, il crame, il sort, il devient Freddy, il n'est pas content. On a un doute. Hein. Oh, Est-ce que, est qu'en fait, euh, c'était vraiment un pédophile ou pas On ne sait pas trop. Bon, finalement, c'était un pédophile, il n'était pas bien, donc ça, ça arrange tout le monde. Euh, et ça, ça réunit les enfants et les, les parents, parce que les enfants, ils faisaient la gueule d'avoir peut-être flingué un innocent. Voilà. Ce que tu je sais mais en fait c'est pour aller très vite Bref à la fin elle gagne Il reste euh, le Hobbit
1: Et, euh, et Nancy <rire> Ils sont salement traumatisés aussi hein, Faut bien avouer que, euh, euh, ah bon Ils s'en sortent pas très bien Il
4: bah, y, y a un côté psychologique sur les personnages qui Ils veulent pas
1: dormir du tout
3: Alors Freddy Il oh, beaucoup... y,
2: y a des idées très très bonnes dans le film Notamment ouais, moi, le, aussi, hein. le, le fait Que moins tu dors bah, Plus tu deviens taré les micro-siestes qui font que, que les rêves arrivent dans la réalité. Tout ça, c'est vraiment une bonne idée. Le problème, c'est que le film est bancal sur tout le reste.
3: Bah, il, est, il est bourré de clichés, c'est-à-dire qu'en en, en fait, il n'est pas si mauvais que ça, mais euh, il est allé trop dans les clichés des, de, des films, enfin, des teen movies actuels. Ouais. Euh, on retrouve euh, vraiment les archétypes eux-mêmes. Là où euh, les autres films allaient chercher un petit peu des geeks, tu, tu vois le, le fan de jeux vidéo, le mec qui dessine dans les comics, on est allé chercher sur une galerie assez étendue, Bon, Belan, on se retrouve avec la gamine qui est bosseuse, voilà. On se retrouve avec le gamin qui est euh, euh, le, le rebelle émo du coin. Euh, on retrouve la poupée Barbie, le, le gros sportif, etc., Mais...
2: Oui, mais à côté de ça, as le casting, il va pas du tout. Tous les gamins ouais. sont censés avoir été ensemble en maternelle. Je suis désolé, tu prends Dean pour qu'il ait été dans la même classe que Nancy à la maternelle, faudrait qu'il ait redoublé la maternelle au moins trois fois. Quoi. Ouais. <rire> ça. Tu vois la différence d'âge. Bien sûr. Okay. Il y, euh... y,
3: y a un très très mauvais casting et, euh, et, et effectivement des. Euh, il n'y a pas que ça. Le fait qu'on
2: découvre que Freddy, tout compte fait, est réellement un pédophile, ça désamorce tout le truc.
3: Bah, moi je
1: le... trouve ça pas mal, justement. Bah, bah si parce qu'en fait le, le traumatisme que, que... il est double ouais, ouais. chez, chez oui, les
2: personnages Oui mais justement c'est trahir le personnage parce que euh, justement Wes Craven a créé Freddy pour qu'il ne soit pas un pédophile mais un tueur d'enfants
4: Oui mais au départ il avait, il avait hésité en fait Au départ ça devait être un violeur d'enfant et il trouvait ça trop trash donc il a changé
3: Voilà mais justement c'est justement ouais, aller dans le trash là où il, il faut pas le... Il a entretenu ce doute là alors que dans le, dans le nouveau clair et net. on balance le morceau
4: Oui mais oui. c'est peut-être plus d'actualité enfin,
1: enfin,
3: ouais, même.
4: Comment doutes.
1: Alors que tu doutes pas euh, à un seul moment que Freddy était innocent oui. dans, dans la première série. Ouais, ouais. Mmh. Oui, mais, mais en justement fait, il a été libéré à cause d'une erreur de judiciaire. Mais clairement, il était coupable.
2: Oui, mais justement, Fre Fre niveau... Freddy était un, un monstre puissance 1000 de son vivant. Il n'a pas attendu d'être mort pour... Euh pour ouais, être la il est, salope il est de dans la
1: nouvelle euh, dans la nouvelle série aussi. Ben,
2: beaucoup moins parce qu'il reste bon entre guillemets juste un violeur d'enfants ouais, <rire> c'est ne il va pas jusqu'à faire un massacre d'une cinquantaine de gosses comme le faisait le Freddy de
3: l'ancienne version ouais Donc,
1: ouais, ouais. c'est là, là, disons bon, que
3: disons, bon, disons que Freddy pas. Freddy original était plus exceptionnel dans la psychopathie.
1: Voilà. Après, moi, euh... enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouve que c'est pas mal parce que c'est un bon contre-pied, justement, Fred, Freddy contre Jason. Pour celui ouais. qui veut un bon film bien fun avec des litres de sang et tout, qui se prend pas la tête. Euh, la, la,
3: la tête de Freddy vous a pas un peu dérangé Non, sachant que c'est
2: un nouvel acteur, ça ne m'a pas spécialement dérangé. Ouais, le non, problème, c'est le manque de charisme du personnage. C'est ouais, ça, ouais. exactement. Ouais,
3: ouais oui non mais il a, il a, pas de l'acteur parce qu'il était très stressé. bon dans Chat mais mais là euh, ouais il, il, est, était... il est il est beaucoup plus noir après on s'aperce enfin ça reste quand même un acteur assez intéressant euh, la scène où on le voit en jardinier justement où il se met à crier comme une fillette enfin la différence de voix je sais pas si vous l'avez écouté en VO ou enfin si vous l'avez vu en VO ou en VF mais euh, il se met à hurler quand il est poursuivi par les parents avec une voix euh, tout à fait normale et peut-être même Beaucoup plus dans les aigus que, que de raison. Alors que dans le film, quand il est Freddy, le méchant Freddy, il a quand même une sacrée voix. Et l'acteur a réussi à passer d'un à l'autre, je trouve, plutôt bien. Et, euh, et voilà. Mais je trouve qu'il a une tête... Alors, le, le masque se veut plus proche de, euh, de la réalité des grands brûlés. Oui. Euh, mais il a un côté félin.
1: Ouais, moi, je le trouve pas mal, ce visage.
3: Moi, je... je alors... Je trouve qu'il est bien fait, il est mieux fait, parce que sur, sur la fin des, des 7 Freddy, euh, il y a un côté plastique euh, latex au, au masque qui mm -hmm. me dérange un peu, alors que et dans les, le, dans le premier, il face, était quoi. dégoulinant. Euh, là, on dirait vraiment un grand brûlé, mais il y a un truc qui me dérange dans, dans le faciès qui n'est qui pas passé. Ouais.
1: Bah ouais, oui, comme, comme tu disais, le, le côté un peu félin, euh, je l'ai vraiment ressenti, et euh, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, euh, il est je, beaucoup je... plus sombre. Euh, ouais,
3: ouais. moins dans l'humour il est très premier degré quoi
1: ah oui non mais ouais et puis ça c'est pas plus mal hein, au final je trouve bah, bah, tu
4: fais un remake c'est pas pour refaire la même chose non plus exactement
1: pa par contre tout en sais... sachant que c'est moins sérieux que la plupart des films récents qui sont sortis euh, euh, oui. les remakes de Halloween et tout ça où là euh, c'est carrément trash et voilà euh,
3: oui parce que alors moi je suis voilà. assez sensible ouais. à... au sang gratuit enfin euh, voilà je suis mm -hmm. pas trop fan Autant là, ça, ça, va tout seul. Enfin, c'est pas, pas une catastrophe. Enfin, bref, c'est, je pense qu'on est tous d'accord, on a tous à peu près le même avis. C'est pas le film du siècle, c'est pas le remake du siècle. Ça reste un film qui se regarde et qui
1: Exactement,
3: ouais. rend correctement honneur à la saga. En tout cas, il fait pas pire que, euh, que le quatrième, le cinquième. Ouais,
2: ah, voilà. Oui, ouais, Franchement, c'est euh, pas, le, voilà, pas les... le plus mauvais de la série, mais
3: c'est, mm -hmm. ça reste pas un bon film non plus, quoi. Mais c'est ouais, pas honteux. Bon, écoutez, pour euh, pour en terminer avec, euh, avec ça, euh, je vous propose qu'on on regarde la bande-annonce quand même.
4: Continue à t'endormir, ils vont te virer d'ici.
2: Désolé.
1: J'ai encore fait un cauchemar cette nuit. Je sais plus ce qui est réel ou ce qui n'est pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque part, à qui ça arrive
4: Chaque fois que je rêve, il y a toujours cet homme.
0: C'est sa marque, c'est ça Freddy. Oh mon dieu, toi aussi, tu l'as vu. Qui êtes-vous Tu te souviens de moi ah Il y a toi, il y a moi, il y a Dean, Jess, Chris. Il est à l'intérieur de nos têtes. Il faut qu'on arrête ça. Comment Ne t'endors pas.
2: J'ai pas dormi depuis trois jours. On n'a pas assez de temps.
0: Au bout de 70 heures, l'insomniaque passera par des stades de micro-sommeil. Ce qui veut dire que tu rêves, mais tu le sais pas. Même si t'es réveillé. Oh mon dieu. Non, ce n'est que moi. Qui va vous faire dormir? Non, 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 non ça va piquer un peu. Non
3: Bref, euh, on va inaugurer une nouvelle rubrique, le cross-média. Et donc, nous allons parler de jeux vidéo, de comics, de livres, de BD, de plein de choses. Et on va commencer avec Spades qui va euh, nous parler un Petit peu de sa spécialité, donc comme, comme on l'a dit euh, sur euh, le podcast Technologie, tu travailles pour, euh, pour le multivers, multivers euh, chroniqueur, BD. Travail. voilà, ouais. chroniqueur euh, sur le multivers, spécialité comics. Voilà, et donc tu vas nous parler des comics sur Freddy. Bah, donc, il existe beaucoup de comics euh, tirés de la franchise Freddy,
2: mais je vais surtout me focaliser sur deux titres. Le premier, c'est en fait bah, le tout premier comics euh, Freddy qui a été fait en 89. Ça a été édité par Marvel. C'est pour ça que dans, dans le cinquième film, le, le geek euh, a plein de comics Marvel devant lui.
1: Ah oh. oui, c'est vrai.
2: Et euh, donc en fait, c'est ce comics là était diffusé sous forme de magazine, donc un peu plus grand qu'un classique, euh, qu un comics classique. Et Et il n'y a eu que deux numéros. Ouais, c'était en fait euh, <rire> Freddy Mag euh, Nightmare on Stream. Euh, c'était une BD qui était donc scénarisée par Steve Gerber, qui a donc créé par exemple le personnage de Howard the Duck, ceux qui ont vu le film... Ah,
1: euh,
2: qualité bah, Le film est mauvais, la BD est sympa. <rire> Carrément. Et dessinée par Tony Dezuniga, de de et les, les joueurs de jeux vidéo connaissent bien ce, ce, cet artiste-là s'ils font du rétro-gaming, parce que c'est lui qui a créé les, les designs de Comic Zone.
1: Ah, excellent et en fait,
2: ce comics-là est vraiment très intéressant parce qu'il apporte un, un éclairage sur la naissance et l'enfance de Freddy. On découvre que donc euh, sa, sa mère s'est fait violer par des psychopathes, mais qu'il a été abandonné à la naissance et recueilli par des personnes peu recommandables aussi. Ce, euh, ce magazine sera annulé au bout de deux numéros par Marvel parce que juste, ils ont eu peur que des groupes de pression genre Famille de France euh, s'attaquent à eux. Comme d'hab voilà. Mais ils ont eu, oui, mais ils ont eu aucune. Mais, euh, ils ont pour eu eu, pop, euh, ouais. euh, Oui, oui Pour les avoir lus, c'est assez, c'est spécial. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont jamais eu de menace et ils ont vraiment arrêté ça au bout de deux numéros D'eux même, quoi. Après, ça la se franchise... trouve il y
1: avait un éditeur euh, alcoolique au fond d'un fond de... bureau Marvel <rire> qui a sorti ça. Et puis au bout de deux semaines, qu'est-ce qu'il fait, lui eh bien, il a sorti ça <rire> Arrêtez-le, c'est un... un malade
2: euh, euh, Vraiment, euh... <rire> c'est assez sympathique à regarder, en plus. Euh, graphiquement, c'est très très sympa. Mais euh, par la ouais. suite, la franchise va passer d'éditeur pas... en éditeur, mais ça... ils vont surtout se contenter de faire des adaptations des films. Puis en 2005, un éditeur qui s'appelle Avatar Press va récupérer euh, le droit d'utiliser l'intégralité des séries d'horreur de New Line Cinema, donc Freddy, Jason et Massacre à la tronçonneuse pour créer des nouveaux contenus. Ça donnera des, des, une, une mini-série Freddy et deux numéros spéciaux. Je ne peux pas trop parler de, de ces titres-là vu que je déteste Avatar. Ils se contentent de faire du gore de, du plus mauvais goût, donc je ne pense pas que sur ce coup-là, ils ont, ils ont changé leur, euh, leur fusil d'épaule.
1: J'avais lu les ouais, massacres à la c'est vrai que c'était pas terrible.
2: Voilà. Par la suite, c'est Wildstorm, donc une division de DC Comics. Ouf. Donc on est passé de Marvel à DC, quand même, les deux grands rivaux. Ouais. Qui récupèrent donc la franchise New Line et qui, au final, vont décider de faire donc le deuxième titre dont je veux parler Freddy versus Jason versus H. H, ouais
3: <rire>
2: Donc, Moi je le film. Mais il parlait d'adapter le, le comics en, en film. Ça s'est jamais fait, mais il parlait de le faire à l'époque. c'est dommage. Hein. <rire> mais donc, l'histoire, c'est Freddy, ça se passe suite à, à Freddy versus Jason. Freddy est coincé dans l'esprit de Jason, découvre l'existence d'une économie con, enfin, fond d'un souvenir. Euh, Jason et va le pousser à aller le récupérer pendant ce temps là Crystal Lake un nouveau prix bas va ouvrir et arrive <rire> le nouveau manager un certain h et si chez prix bas les prix sont bas les monstres eux ils prennent cher
5: <rire>
2: <rire> graphiquement et scénaristiquement c'est globalement correct c'est sans plus mais ça reste super agréable à lire et c'est plutôt cool donc si vous avez l'occasion de lire ça n'hésitez pas
3: là, tu, tu français, donné là.
2: malheureusement c'est pas sorti en français mais si Urban voulait nous sortir genre pour Halloween, ah, l'année prochaine, hein, je dirais pas, non.
1: Et il y a d'ailleurs eu d'abord un Freddy versus Jason dans la oui, même oui. collection. Oui, Mais oui. Mais le versus H est connu pour être... Euh,
2: et il y, le... y en a deux, en fait, de bon. séries versus H. En fait, il y a une suite euh, après celle-là qui, euh, qui s'appelle Night Warrior, une, euh, Dream Warriors, une, un truc comme ça. D'accord. Et qui est aussi est très sympa. Donc si vous avez l'occasion et si vous lisez l'anglais, n'hésitez pas.
3: Ça doit être assez sympa quand même à lire. Bon, euh, c'est tout pour les comics pour les comics, on va se contenter de ça. D'accord Donc Nico, tu veux nous parler de quelque chose en particulier
1: Alors, bah, des jeux... on va commencer par les jeux vidéo. Alors, euh, bizarrement, euh, en fait, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo euh, où tu peux incarner Freddy, euh, où tu peux le combattre. Il y a eu un premier épisode qui est le plus connu au final, qui s'appelle Nightmare on Elm Street sur euh, la première Nintendo, la NES. En gros, c'est un jeu qui est assez mauvais, euh, où on va jouer un jeune euh, non déterminé qui se retrouve dans un cauchemar hein, de Freddy et qui va se battre euh, contre des monstres. Mais c'est un jeu qui a été développé par LGN, qui était euh, spécialisé dans les adaptations très, très médiocres de films à l'époque. Ils ont fait euh, bah, le Vendredi 13 aussi, qui était un peu mieux, mais qui n'était pas beaucoup meilleur. Ils ont fait les euh, Home Alone, euh, les films euh, Maman, j'ai raté l'avion, oui, qui était une vraie purge. Qui était, qui était une purge. Moi, je l'avais sur Game Boy, le 2, mais... J'avais euh, joué, ah, joué sur NES. C'était si une sais. punition, quoi. Il y a eu un deuxième épisode sur Commodore 64. Il est aussi sorti sur euh, micro-ordinateur IBM PC compatible, qui reprend, en fait, la trame du troisième épisode mmh. dans, dans l'Asile de Fous. Euh, sauf que en fait, il est euh, juste euh, préhistorique, en fait. Il est sorti après euh, la version NES, et euh, c'est un jeu vu de-dessus, avec un espèce de bonhomme euh, type euh, bâton qui se balade dans des couloirs et qui doit éviter euh, de mourir. Et enfin, Je n'ai vu qu'une vidéo, je n'y ai pas joué. Alors si ça se trouve, c'est un excellent jeu et une jouabilité extrêmement précise et tout, mais euh, ça a très peu d'intérêt. Euh... La meilleure euh, un... apparition de Freddy euh, bah, on le voit, on l'a vu récemment en fait euh, lors du reboot, il est sorti comme personnage secret, enfin à télécharger, payer hein, euh, dans Mortal Kombat 9. Euh, C'est un combattant. Euh, C'est assez intéressant parce qu'il s'adapte vraiment très très bien à l'univers Mortal Kombat. Vrai. Euh, dans son côté un peu grandiloquent gore euh, les déco Son décor est vraiment très sympa Ça Pourrait être le décor de Scorpion par exemple hein, Qui est en enfer et tout Ce qui est assez sympa c'est qu'il a une fatalité Qui reprend en fait la mort de Johnny Depp euh, Dans le premier film hein. C'est à dire qu'il attrape euh, le combattant euh, Il l'emmène dans un espèce de puits euh, de l'enfer Et là on est Geyser de sang qui sort euh, de ce puits de l'enfer Et euh, yeah. voilà et euh, si vous arrivez à le trouver, il y a eu un fan game aussi qui a été créé, euh, un jeu de baston aussi, en Versus, qui s'appelle Terror Drome, et qui est assez intéressant, bon, il a été interdit, enfin, euh, ils se sont pris un procès de la part de la Warner, et en fait, c'était un jeu où tu pouvais incarner de baston style Street Fighter, où tu pouvais incarner tous les grandes icônes des films euh, d'horreur. Donc, tu t'avais Laserface de Massacre à la tronçonneuse, Jason, Freddy, et, et en fait, on a su... Que Freddy était annoncé au casting de Mortal Kombat 9 parce que c'est à ce moment-là en fait que Warner s'est réveillé et a dit aux développeurs de Terror Drone Ben là, c'est pas possible hein, de faire Terror Drone parce que nous on a besoin de notre personnage pour notre propre jeu de baston. Ouais. Voilà, mais faut le trouver. Il doit, il doit être dans un fond d'internet en point zip quelque part. Et c'est un jeu à essayer parce que pour un jeu fan, il a l'air vraiment réussi quoi. Ça a l'air d'être un, un jeu plutôt sympa. Voilà, bon, ce sera tout. Pour les, oui. jeux vidéo. pour les jeux vidéo, c'est
3: tout ce que j'ai trouvé. Et euh... Puisque tu nous parlais de séries télé... Euh... Des
1: séries télé. Alors, bah, moi, comme je disais au début, en fait, j'ai découvert Freddy justement grâce à cette série télé euh, qui passait vers la fin des années 80 dans une émission euh, que j'avais complètement oubliée avant de préparer l'émission, mais qui m'est ressortie dans la tête de façon assez euh, incroyable, qui s'appelait « Les accords du diable » et qui était présentée par la, 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 la très sexy Sangria, euh, qui était une sorte d'Elvira à la française et la légende dit... Que justement elle s'est pris un procès, quel honneur, de la part d'Elvira, parce que en gros c'était une présentatrice un peu vamp, euh, qui se baladait en body lycra, euh, très échancré, et qui présentait en fait, euh, dont mon souvenir, elle présentait euh, des, des films d'horreur, mais en fait pas du tout, elle présentait des séries d'horreur, dont euh, ah, donc cette... Euh... Non, non, euh, euh, ils ont présenté des films, c'est là, notamment là que
2: j'ai découvert Alien et The Thing. Ah,
1: ouais, ah bah, parce, ouais Parce que moi, sur mes documents que
2: j'ai retrouvés, euh, non, mais si tu le dis... La, la première fois que l'émission était passée, c'était en prime time. C'est présentaient ouais, et euh, présenté, ouais des, des films Halloween, ce euh, signe et compagnie, quoi.
1: Et donc euh, la série elle est sortie entre 88 et 90 il y a deux saisons, hein. deux, euh, on va dire une vingtaine d'épisodes à chaque fois et en fait c'est euh, présenté comme une anthologie, si vous voulez euh, un exemple parfait d'anthologie c'est la quatrième dimension, c'est les contes de la crypte, ce genre de, de trucs où en fait euh, à chaque fois il y a euh, une présentation, donc euh, une présentation qui est faite par Freddy lui-même euh, qui est souvent euh, très 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 rapide en fait. C'est ce qui est assez décevant euh, sur, sur cette série, c'est qu'on aimerait bien, un peu comme l'espèce le, de marionnette qu'il y a dans les contes de la crypte, que ça devienne un personnage à part entière, et au final, il y a une introduction, une conclusion, qui, à mon avis, ont toutes été tournées les unes à la suite des autres et qui n'avaient pas forcément un lien super direct avec le, ce qui se faisait. Par contre, il y a un truc très intéressant, c'est que c'est deux histoires à chaque fois. C'est un programme qui dure à peu près euh, 45 minutes, pour chaque épisode, mais c'est deux histoires qui se suivent, et ce qui est assez intéressant c'est que euh, c'est des histoires enchaînées, on va retrouver des personnages en gros on va vivre le, perso le, le cauchemar d'un des personnages de la, dans le premier épisode et on va suivre le, le cauchemar de quelques années plus tard de son ami, ou euh, de son père ou ce genre de choses après, clairement, euh, j'ai dû voir une dizaine d'épisodes, à chaque fois c'est assez médiocre on se retrouve un peu avec le problème que, que j'évoquais dans les derniers films où euh, les transitions entre euh, réalité, rêve, flashback, réalité sont complètement confuses. Et au final, euh, bah, c'est plus des séries de scènes choquantes que vraiment euh, une histoire euh, avec du liant. Et ça n'a aucune logique au final. Par contre, il y a un épisode euh, qui a été, euh, qui introduit Brad Pitt. Hein. Brad Pitt a joué dans Les Cauchemars de Freddy, faut le savoir. Ils ouais, ouais, Johnny même.
3: Depp et, euh, Brad et Brad
1: Pitt. Et ouais, ouais. ouais. Et ouais. Enfin, non, ils ne l'ont pas lancé parce qu'il devait être vaguement connu à l'époque parce qu'il est guest starring euh, Brad Pitt. Donc,
2: euh, et plus ça. drôle. Il devait jouer, ouais. euh, à la base, il devait jouer le rôle de Glenn, donc le rôle qu'il y avait de Johnny Depp dans la,
1: ah, dans la série. D'accord. Okay. Dans, euh, dans les films. Bah là, il joue, dans, il joue, euh, il joue dans, dans un épisode de 45 minutes. Et euh, en gros, voilà, pour vous faire une idée de comment ça fonctionne, là, il joue euh, le rôle d'un jeune qui s'enfuit avec sa copine de chez leurs parents. Et au début, en fait, il se fait percuter par un camion. Et euh, donc, euh, on va suivre, on imagine qu'il est dans le coma et qu'il se fait euh, suivre par Freddy, qu'il se fait poursuivre et tout. Et en fait, à la fin du deuxième épisode, euh, en fait, c'est une espèce de, 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 de boucle temporelle où en fait euh, bah, il s'enfuit d'un hôtel euh, où il s'est retrouvé avec des espèces de psychopathes. enfin bon voilà quoi, il s'enfuit, il s'enfuit, il percute quelqu'un, et en fait tu te rends compte qu'il percute son lui-même du passé. Mais contrairement, bah, par exemple, c'est une espèce d'hommage à un truc dans la quatrième dimension, mais c'est tellement mal fait et biscornu et bizarroïde qu'au final ça tombe un peu à plat. Et c'est juste voilà. une question, c'est Robert Englund qui, oui, qui fait la présentation Par contre, il euh, faut savoir que euh, Freddy n'intervient pas. C'est-à-dire que c'est des cauchemars euh, ouais. avec euh, un fou qui, qui vit dans la cave ou ce genre de choses. Mais il euh, n'y a jamais Freddy qui intervient. C'est juste des, des gens qui font des cauchemars et qui finissent par mourir euh, à ouais. la fin de l'épisode ou à être rendu fou ou ce genre de choses. Et c'est assez mal réalisé. J'avais très peu de souvenirs, j'avoue, mais je me rappelle qu'elle existe déjà. Ça, mm, mm, mm. <rire> malheureusement. <rire> bon, messieurs, oui, on va
3: rapidement euh, passer sur quelques petites anecdotes histoire de, oui. de terminer en beauté. Spade, je crois que tu nous as trouvé quelques petits trucs croustillants. Tout à fait, hein,
2: tout à fait. Euh, tout à l'heure, on parlait donc de Jackie Earl Haley qui donc, jouait le rôle de Freddy dans le remake. Oui. Vous, vous saviez qu'il avait postulé pour jouer dans le film original? Ah bon
1: ah bah non. Ouais, oui. Il voulait jouer euh,
2: Johnny il Depp Il s'est fait refouler et c'est oh. son meilleur ami qui l'a accompagné qui a eu le rôle. Le meilleur ami s'appelle Johnny Depp exactement.
1: Ah la vache mais tout le monde le <rire> voulait ce rôle. Oh les
4: boules
2: <rire> Et
1: ils sont Johnny toujours meilleurs
4: amis ou bien
2: Oui oui ils, toujours... ils sont toujours potes. Et euh, donc euh, Johnny Depp a eu le rôle parce que la fille du producteur trouvait qu'il avait un côté rêveur.
4: Bien sûr ouais, c'est le premier <rire> rêveur
5: je pense.
2: C'est la fille <rire> Mais le, le truc, c'est que c'est pas le seul hein, qui, qui voulait ce rôle-là. On parlait de Brad Pitt tout à l'heure, mais il y a eu aussi Charlie Sheen qui était pressenti présent, pour jouer le rôle, John Cusack, Kiefer Sutherland, et là, c'est mon grand regret, Nicolas Hugo Cage.
0: Gage. Non, euh... Nicolas
1: Cage. Oh, Nicolas <rire> oh, Cage, il ne peut jouer que Freddy. <rire> ah, c'est clair. Ça aurait été tellement énorme.
2: Ah oui, ça serait énorme pour un nouveau remake,
3: ouais, ça Ah oui,
1: oui, oui. Il en est capable. Ah, il n'aurait
3: pas besoin de masque. Hein. <rire> D'accord, bon, c'est intéressant. D'autres petites choses bah, Dans le même ordre d'idées,
2: les acteurs envisagés pour jouer Jesse dans le second opus, pure Brad Pitt, tant qu'à faire, autant réessayer euh, oh. une deuxième fois, il se ferait une deuxième fois. Ah, John, Stamos, ouais. ah. John Stamos, donc le Jesse de la fête à la maison. Christian Slater, et le rôle devait être incarné au final par Michael G Fox,
3: Oh.
2: Fait. qui n'a qui n'a pas pu à cause de retrouver le futur côté, <rire> bah, il a bien fait hein. un bon choix. au moins il a pas foiré c sa carrière c est, c est clair que parce que l'autre
4: on l'a pas trop revu quand même je
2: crois pas non <rire> pas sûr ouais. hmm. toujours en restant dans les castings hein, parce que j'ai trouvé plein de petites perles avec les castings Ken Sagos qui joue euh, le rôle de Kincaid le noir euh, vénère dans, dans le 3 et le 4 ouais ne voulait absolument pas jouer le rôle, mais il a été forcé de postuler au, au casting par son agent. Le jour de l'audition, il s'est tapé, donc marche à pied sous une pluie torrentielle. Il a réussi à choper un bus au dernier moment, il arrive complètement trempé, on le fait attendre 4 heures en salle d'attente avant de passer devant le, le mec. Il arrive devant le réalisateur, Chuck Russell, qui lui dit Vas-y, fais ce que tu veux. Là, il y a Sagus qui pète à un plomb, dit au d'aller se faire voir en hurlant et en le traitant de tous les noms et essaye de sortir. Russell le regarde et lui dit C'est bon, t'es pris. <rire> Toujours à le rôle de
3: l'énerver. Ah, C'est un casting original. Hein. Mm -mm. Oui, mais euh, il ouais, faut espérer que son cachet a été, euh, a été honorable, parce que, quand <rire> même, il a, a, a peut-être passé la pire audition de sa vie. <rire> C'est clair. Mm -hmm. euh, sinon, qu'est-ce que j'ai trouvé dans
2: Freddy vs. Jason Il y a eu beaucoup de tensions entre le réalisateur Ronnie Yu et l'actrice Catherine Isabelle, qui joue donc le rôle de Gibb, la dévergondée du film. Ouais. la raison de ces tensions c'est le réalisateur qui a tenté de la forcer à faire une scène de nuit, la fameuse scène de la douche mmh. ce à quoi l'actrice la, euh, s'est toujours refusée euh, par contrat quoi. donc euh, elle n'a pas fait la scène ils ont dû faire appel à un, à un body double mais il paraît que l'ambiance était exécrable à cause de ça sur, euh, sur le tournage okay. d'accord, il a précipité sa mort non <rire> oh, à mon avis oui, mais bon euh, Catherine Isabelle est habituée à mourir euh, subitement dans les films d'horreur
3: c'est la fille cachée de Sean Bean, c'est ça?
2: <rire> un peu, ouais. C'est une très bonne actrice qui joue dans un film qui s'appelle Ginger Snaps. Si vous l'avez euh, jamais vu, je te un, un oeil. Parler, oui. Un film de loup-garou assez étrange. Ouais. Sinon, de, euh, en anecdote, euh, le tremblement de terre dans l'ultime cauchemar. Mm -hmm. Oui. Euh, on voit des plans-séquences de, de Los Angeles détruits par un tremblement de terre. Ce qu'il faut... Qu faut voir, c'est que c'est des vraies images. Qui sont, qui viennent du tremblement de terre qui a secoué la ville deux semaines avant la fin du film.
3: Et, et du euh, coup, ils ont, ils ont intégré ça dans le scénario ou c'était vraiment
2: prévu au départ En fait, ils devaient, ils devaient intégrer des scènes de tremblement de terre. Ils avaient tourné des scènes que le réalisateur trouvait, donc Wes Craven trouvait trop surréaliste. Le tremblement de terre, c'est, est mmh. arrivé réellement. Il s'est dit, bah bon, on va en profiter. Il a envoyé une équipe. Ils ont vu les images et c'était au final encore plus surréaliste que, que ce qu'ils avaient tourné. Et dernière petite anecdote, euh, le remake de, de Freddy a été tellement agréable à tourner que l'actrice principale, donc euh, Rooney Mara, avait envisagé d'arrêter sa carrière suite au désastre que Qu ça a été. Ce qu'elle n'a pas fait, bien sûr, mais elle avait envisagé quand même D'accord. Enfin, euh, soi disant que c'était très mal passé.
3: Bah, je, je veux bien la croire, mais euh, bon, après, là bah, pas c'est pas le genre de film qui va ruiner sa carrière. Quoi. Oh
2: non, non, surtout ah ouais. avec les films qu'elle a fait après. Euh.
3: Oui, elle est, elle est mignonne en plus. Enfin, elle, elle est assez banale, mais elle est mignonne. Elle est pas... Oui,
2: non, puis euh, parce, juste après, elle a fait The Social Network et Millennium. Donc, oui, euh, ça, ça compense. Et Heure. Elle avait joué dans Heure avec, de Spike Jones.
3: Bon, messieurs, euh, mesdames, mademoiselles, mademoiselle, euh, etc., etc., je pense qu'on a fait un bon petit tour de la saga Freddy. <rire> oh, je pense un aussi un peu déborder des années 80, mais c'est un mythe qui mérite... Euh... Son
4: débordement. Voilà, qui, prix, qui, qui traverse les
3: âges. Et on l'a vu à travers euh, la ligne temporelle de Freddy, qu'il traverse réellement les âges un peu n'importe comment. Enfin, le mec était peut-être bourré au moment où il a écrit ça. Bref, je vous remercie pour votre présence. Euh, chers auditeurs, je vous invite euh, à réagir sur les forums, sur Twitter, sur Facebook et sur notre site 80slepodcast.fr. Euh, merci à tous euh, de nous avoir écoutés et j'espère très bientôt pour un nouvel épisode d'80s le podcast. Ciao, ah,
5: ciao
0: The place. You got the time. Listen to this, you'll bust the ride, Fred Kruger the myth, but Fred Kruger the man. It doesn't matter because I'm still rapping about him understand, You so sit back, check. I'm them doing a the Grab a hole in your face. It's Kruger time. It's time for Freddy. See, I'm a popular guy. If you don't know yet, you're gonna find out why. Man, Trump, please like the planet hill blitz. bit cool this playing on the red, red advice to you is to stay ready cause you know who's back freddy you see my name is freddy and i'm here to say i'll wrap right, you up to take way feel like you're tired and ready for bed don't fall asleep or you'll wake up dead. <laughs>